0: Herzlich also, willkommen zu einem neuen Podcast hier von Cinema Strikes Back. Von Cinema Strikes Back. Für euch. Danke. Ich wollte dieses Abraham Lincoln. Nee, was scheiße. Oh Gott, jetzt, jetzt begebe ich mich in ganz schwierige Fälle. Was denn? Ähm, die Verfassung. Benjamin Franklin, glaube ich. It's uh, for the people. By, by the, the people. people. In service of the people. Oh, in people. Ja, yeah, das... Äh, Warum hast du das überhaupt ich weiß es nicht. hier angerissen? Ohne auch nur irgendwas dazu zu recherchieren oder sonst was. Wir sprechen hier über Filme, Serien und Comics. Das ist ein wundervoller Podcast, den wir sonst zu dritt machen. Aber Marius ist ja leider in London zurzeit. Ja. Reist wieder mal wild umher, ist aber tatsächlich geschäftlich. Der ist da auf einer ganz, ganz tollen, ähm, einwöchigen Veranstaltung. Ähm, bin sehr gespannt, was er da, was er da mitbringt. Ähm, ist unter anderem bei, ähm, bei so Audience Talks dabei, in denen ähm, Nick Frost und Simon Peck also das Dream Team aus äh, England. die Halten da eine längere Rede und ich bin da sehr gespannt drauf, was er zu erzählen hat. Ja, auch irgendwie wichtige Leute von Amazon und Netflix. Also genau, also tolle, tolle Industriegrößen. Tolle Veranstaltung. Ähm, diesen Podcast gibt es mit Bild auf YouTube, auf unserem ähm, brandneuen Filmkanal Cinema Strikes Back. <lacht> ähm, und diesen Podcast Cinema Talks Back gibt es aber natürlich auch auf Spotify, auf iTunes und wir arbeiten an dieser. Ich bin jetzt gerade gar nicht sicher, ob das da schon raus ist, aber es ist in Arbeit und mhm. per RSS-Feed. Ja, das weiß ich auch erst in der Woche, dass wir daran arbeiten. <lacht> Oh Aber tatsächlich tun wir das, äh, beziehungsweise Marius. Ähm, heute geht es um wunderbare Filme, die vor allem du geguckt hast, weil du natürlich einiges aufzuholen hast. Wir sprechen ja gerne über die Filme, die wir so in der letzten Zeit gesehen haben, welche empfehlenswert sind, welche für welche Menschen empfehlenswert sind. Ja. Welche heute f- gibt es wieder ganz viele Tipps für euch und... Nennt man nicht-Tipps. Unter anderem geht es um Filme wie Jumanji, Welcome to the Jungle. Aber auch um, äh, ganz, ganz Leute, viele Leute haben gefragt, äh, Carnival Row habe ich auch angefangen. Ja. Oder ähm, ja. The Lighthouse, ähm, The Irishman, The Report. Also einige ganz interessante Filme. Auf jeden Fall. Heute wird es spannend, nachdem äh, unser letzter Podcast überhaupt nichts mit Filmen zu tun hat. <lacht> mm-hmm. Das war mal außerhalb der Reihe ein Einblick, ähm, was wir sonst so tun. Ähm, ja, heute geht's wieder wirklich nur um Filme. Hoffe, dass da ein paar Filmtests dabei sind, die euch Spaß machen. Ähm, ich habe, also ich würde sagen, wir gehen einfach mal auf chronologisch, unseren, chronologisch auf unseren letterboxd account Letterboxd ist ja eine Seite, in der man ein Filmtagebuch führen kann, unter anderem eine Seite, die wir jetzt schon seit fünf Jahren oder sowas nutzen, oder vier irgendwie. Ja, so schon, ganz schon genau. eine ganze äh, Ist in der Infobox und für alle Leute bei iTunes und Spotify, geht geh dann einfach kurz bei uns auf YouTube und in der Infobox ist ein direkter Link dazu genau dann folgen sieht ja auch unseren Account ähm, wie gesagt wir führen ihn seit vier Jahren das ist eine Seite die mir total ins Herz gewachsen ist in dieser Zeit mhm. weil genau das sowas hat mir immer gefehlt ähm, ja was denn warum hast du das klingt genau das hat mir gefehlt ja aber wirklich Sind ja. so Uni Zeiten und sowas das einzige Schade was, was daran ist ist dass, es halt, dass du keine Serien einloggen kannst oder so ja das ist wahr aber das das finde ich dann auch wiederum irgendwie uncool ja, aber ich würde halt gerne wissen, so, wann ich was geguckt habe. So, dass ja, okay. ist es noch weiß. Weil ja, die vergesse ich einfach Sachen, die ich geguckt habe. Ja, das habe ich auch. Oh, die Serie habe ich ja gesehen. Ähm, fangen wir doch mal an. Gestern, ganz frisch. Ich habe gestern Abend noch äh, Jumanji 1 geguckt. Beziehungsweise nicht das Original mit Robin Williams aus den 90ern, sondern Jumanji mit Dwayne The Rock Johnson. Dwayne The Rock Johnson. Chris. Kevin Hart. Kevin Hart. Kevin Hart, Kevin Hart. Ich wollte Chris Rock sein. <lacht> nein, nein. <lacht> Jack Black spielt mit. Ähm, hier und der eine von den Jonas-Brüdern, Nick Jonas, spielt mit. Und für alle Huvians da, da draußen, ähm, der Sidekick von Dr. Who, von nee, vom, vom Dr. aus der, keine Ahnung, was Staffel. Ja. Äh, Karen Gillen, Karen Gillen, genau, die spielt mit. Ähm, aber auch, und das darf man nicht vergessen, ähm, das hat mich dann sehr überrascht, weil mir das vorher gar nicht so bewusst war, äh, der Typ aus Hereditary, der junge Kerl. Ich hab's gleich. Moment, ich hab's einen hab Namen, seinen Namen gelockt. Ich, ah. ich meine, das ist quasi. Also der ist. Irgendwas <lacht> mit Chris? Nee, irgendwie nee. So. ganz falsch. Oh Gott. Ich gebe dir noch eine Chance. Äh, Aaron. Äh, schon viel näher dran, aber auch noch falsch. Okay, sag's. Der hat auch noch nicht in so vielen Filmen mitgespielt. Das heißt, es ist kein Name, den man jetzt unbedingt unbedingt auf dem Schirm haben muss. Ähm, Alex Wolf ah, heißt Alex der. Wolf. The Naked Brothers Band ist wohl eine Serie, in der er sehr viel mitgespielt hat, aber vor zehn Jahren. Und der ist halt auch erst 22. also Was, was sind so seine letzten paar Filme? Ich habe den nämlich jetzt öfters mal gesehen und habe mich immer sehr gefreut, eigentlich. Äh, weil ich Hereditary so großartig finde. Jumanji. Ja. Hereditary. Ja. Dude. Stella's Last Weekend. Oder guck mal lieber auf IMDb, weil da lassen die manchmal Filme auf. Castle in the Ground. Nee. Okay. Und The Cat in the Moon, wo er auch Regie geführt und das Drehbuch geschrieben hat. Ja, wahrscheinlich habe ich ihn dann noch aus... aus ich habe ja schon schon vor ein paar Monaten geguckt. Mhm. Also den Jens, den du auch geguckt hast. Ja. Ja, wie findest du den? Also ich, ich würde es mal so sagen. Ich habe bevor also als dieser Film äh, als es hieß, dass dieser Film kommen wird und ein Remake zu Jumanji darstellen wird, ein Film, der halt natürlich ein ganz großer Teil also was heißt ganz großer Teil? Ich habe dann als Kind sehr gemocht. Ja. Das war so. Ist halt so ein toller Robin Williams Film. Ja einfach ein Abenteuerfilm durch und durch. Ähm, ich muss sagen, ich habe sehr auf diesen Film rumgehackt. von wegen wer braucht das, muss man das machen, ist das notwendig? Was soll das? Verwendet man's Jumanji? Ja, vor allem, weil der Originalfilm jetzt auch nicht so alt ist. Ganz genau und auch überhaupt nicht so sehr in die Jahre gekommen ist. Und dann fragt man sich auch, ja, muss es denn wieder mit Dwayne The Rock Johnson und Kevin Hart sein? Ich muss sagen, rückblickend, er war überraschend schmerzlos. Ja. So würde ich es beschreiben. Ich weiß noch, wie du damals den Trailer geguckt hast und gedacht, gesagt hast, so, boah, so scheiße sieht er eigentlich gar nicht aus. Ja, das auch. Ähm, ich habe mir ich hab wirklich das, das, das Schlimmste befürchtet. Ähm, ja, aber dann auch, wie gesagt, unser Mantra in diesen Film hineingegangen, dann gestern mit dem, mit dem Mindset, komm, gib dem mal eine Chance, sei mal ganz neutral, sei mal, ähm, muss ja nicht schrecklich sein. Gut finde ich ihn allerdings auch nicht. Also ich finde, ganz, ganz viel kann man an diesem Film auch kritisieren. Allerdings gab es ein, zwei, drei, vier Szenen, die ich dann doch erstaunlich witzig fand. Mhm. Ähm, das sind dann Okay, gehen wir kurz zu der Handlung. Es geht um vier Highschool-Studenten, die ähm, alle nachsitzen müssen, die Tension kriegen, und dann ähm, im Keller irgendwas aufräumen sollen. Und dann auf eine alte Videospielkassette stoßen, sie einwerfen ähm, und dann plötzlich in diese Welt gezogen werden. Und dann aber auch plötzlich Avatare sind. Also Es sind vier äh, Highschool-Studenten, die dann plötzlich Dwayne Rock Johnson sind und Kevin mhm. Hart und alle ihre Stärken und Schwächen haben. Ähm, das war natürlich so dieser Modernisierungsgedanke, dass wir Jumanji nehmen, das Brettspiel. Und das ist ja auch ganz am Anfang dieses Remakes ein Brettspiel zuerst. Und dann aber, wenn das zum zweiten Mal die Schachtel geöffnet wird, ist es dann plötzlich so eine Videospielkassette. Ja. Ähm, Im Stile einer Nintendo-Kassette. Mhm. Ähm, ja, gut, wo soll man anfangen, wo soll man aufhören mit dem Film? Du hast gesagt, dass die ihre Stärken und Schwächen haben, aber ja. eine Figur hat nur Schwächen. Und eine Figur hat auch nur stärken. Ja, <lacht> ähm, ja genau. Es geht auch um diese, ja. es, geht, es geht dann natürlich ein bisschen tiefer, es geht auch um die, die Entwicklung der, dieser Figuren. Und äh, ganz bezaubernd fand ich an diesem Film und an dem Drehbuch, dass wir das äh, klassische Highschool-Blondchen-Dummchen haben, das die ganze Zeit an ihrem Smartphone hängt und äh, gerade eine Trennung durchmacht und äh, halt eine Klischeefigur ist. Dann aber in den Körper, also als Avatar, Jack Black bekommt und mhm. Jack Black spielt sie dann halt auch quasi, ne? Mhm. Und er ist halt großartig. Jack Black ist sowieso ein, ein Sweetheart. Aber dann, dann in diesem Film ist er wirklich großartig. Ja, man merkt ihm auf jeden Fall an, dass er sehr viel Spaß da bei dabei hat. Auf jeden Fall. Ich meine, Jack Black spielt quasi ein. 17-jähriges Mädchen, oder wie auch immer sie, wie, wie alt sie auch immer sein mag in dem Film. Mhm. Ähm, und es funktioniert. Ja. Und ich muss sagen, dann gibt's so Szenen, in denen zum Beispiel Jack Black, als dieses 17-jährige Mädchen zum ersten Mal pinkeln geht. Mit ja. dem Genital, das sie ja normalerweise nicht besitzt. Ähm, und das ist dann doch irgendwie also es hätte ein ganz schneller Rohrkrepierer werden können und so. Oh, Schon ja, 5000 Mal gesehen. Aber tatsächlich lustig. Lustig ja. umgesetzt. Witzig umgesetzt mit ja. viel gespielt für Timing und so. Also ich mhm. finde, das ist ein klassischer Sonntagnachmittagsfilm. bei ja. dem man nicht viel denken muss. Genau. Den man so, der ganz unterhaltsam ist. Der eine ist nicht zu so sehr nervt, nicht zu so sehr anstrengend. Es ist einfach so, es ist so die Definition von, es ist ein okayer Film. Ja. Auf der anderen Seite auch. So viele Effekte. So viele Effekte. Ja. Wirklich maues CGI, dass das irgendwie nicht funktioniert. Ähm, zu viel im Set gedreht und vom Green und so. Ähm, äh, aber <lacht> Ja. Und halt auch so, so einfach die, die, die Standardwitze von Kevin Hart. Ich bin schwarz, ich bin klein. Das wird auch wirklich. Also irgendwann ist das doch ausgelutscht. Mhm. Tut mir leid. Also ich finde das, das dann auch irgendwann nicht mehr witzig und ich finde auch. Ja, die Hälfte des Films ist halt überraschend schmerzlos und dann gibt es aber auch so vieles an dem Film, bei dem ich mir denke, ach ja, das ist doch, das macht doch keinen oh, Spaß. warum? <lacht> er ist auch noch über zwei Stunden lang oder sagen wir etwa zwei Stunden lang und der Bösewicht, völlig vergessenswert. Ich habe den auch schon vergessen, ich weiß nicht mehr, wer der Bösewicht ist. Ja, der das Besondere ist an dem, dass, dass Insekten an dem herumkrabbeln und auch mal in ihn hineinkrabbeln. Ach so, wie bei Die Mumie, 1999 ja, schon. Okay. Genau, und so vieles von diesem Film fühlt sich auch tatsächlich an so nach 90er äh, Abenteuerfilm. Ja. Und ähm, nächste Woche kommt genau. das Sequel dazu raus. Genau, deswegen habe ich es auch diese Woche schon geguckt, ähm, weil das war auch so ein Film, den ich immer wieder vor mir hergeschoben habe. Ich dachte mir, ja, eigentlich muss ich den mal geguckt haben, weil der tatsächlich gar nicht so schlecht ankam. Mhm. Ähm, ja, und es ist, du hast es, glaube ich, schon perfekt auf den Punkt gebracht. Es ist halt so ein nachmittagsfilm mhm. Kann man gucken, muss man nicht. Vor also allem sollte man das Hirn ja. dann mit, dem, mit der Play-Taste ja aber kann man, man gerne mal, gern mal machen einfach so ich glaub, wenn man nichts Besseres zu tun hat ich glaube das beschreibt es dann auch ganz gut das ja. ist halt auch wirklich vergessen ich habe vieles an dem Film jetzt schon vergessen und das ist jetzt gerade mal vielleicht 18 nee warte mal ich kann es dir genau sagen vor 15 Stunden habe ich den Film ausgemacht okay ja ist das aus heißt, also da war der vorbei ja gut Punkt ne da muss man, glaube ich, nicht mehr zu sagen. Ich glaube, zu dem nächsten Film kannst du sehr viel mehr sagen. Ähm, übrigens, bevor ich das noch vergesse, der Regisseur von äh, Jumanji, da sind einige Filme dabei, die er gemacht hat, über die man wirklich nicht zu sprechen braucht. Oh. Äh, also er macht auch den zweiten Jumanji, das ist so viel dazu. Mhm. Aber zum Beispiel auch allen voran Sextape, den mit ähm, den mit Marshall. Hier äh, Jason Siegel und Cameron Diaz. Ganz, ganz, ganz furchtbar. Hast du den gesehen? Ich habe den nur stellenweise geguckt okay. und dann äh, auch komplett aufgegeben. Und die Kritiken zu dem Film waren miserabel, miserabel. Und schau dir mal ein paar Szenen an, die du okay. auf YouTube was, oder noch oder sonst was findest. Äh, bad Teacher, auch wieder mit Cameron Diaz. Äh, den habe ich nicht gesehen, aber gut. Kamer- Dieses Bad, das könnte auch so ein Genre sein. <lacht> bad Santa, Bad Teacher, ja. bad, bad, nee, Horrible Bosses heißt der. Ja. Aber ich weiß, was du meinst. Bad äh, Moms. Bad Moms. Und Bad Moms 2. Genau. Ähm, Batman. <lacht> sehr witzig. Ähm, der nächste Film, über den kannst du, glaube ich, sehr viel mehr reden. Das ist eine bisher Trilogie, wobei ich glaube, dass es da einen vierten Teil zu so geben soll. Ähm, die ersten beiden Filme. Sagen wir es mal so: Den ersten Film mochte ich extrem. Mochte den total. was guckst du Ich an? weiß gerade gar nicht mehr, was ich geguckt habe. Ja. Okay, ich gebe dir mal ein paar Tipps. Okay. Ähm, der erste Film, es ist unverschämt, dass der so gut funktioniert. Ähm, total stylisch, bis zum geht nicht mehr. Ich überlege gerade, ich will jetzt auch nicht zu viele Tipps geben. Ja. Der zweite Teil hat dieses, dieses gesamte Ding ein bisschen entmystifiziert. John Wick, genau. Kapitel 3. John Wick. Nee, Moment, das ist, äh, ist John Wick, Kapitel 2 und John Wick, Kapitel 3, Parabellum. Parabellum, genau. Ja. Ähm, ich liebe John Wick 1. Das ist, ja, es ist unfassbar. Ja, und John Wick 2 ist quasi so, so das typische Sequel. Alles ein bisschen größer. Alles ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr, aber halt trotzdem nicht so toll wie der erste Teil. Genau. Aber funktioniert trotzdem noch absolut, einwandfrei. Absolut. Und der dritte Teil, mhm. ähm, den habe ich mir jetzt auch mal, weil ich ihn unbedingt mal sehen wollte. Weil ich auch. Weil, weil auch der insgesamt ziemlich gut ankam und weil wir den leider verpasst haben in der Pressevorführung. Genau. Hast du den auf Blu-Ray? Äh, nee, ich habe den geliehen. Ach so. Ähm, genau. Der dritte Teil, da ist, glaube ich, zwei Stunden, 20 Minuten lang. Mhm. Und das ist eigentlich Man braucht ja nicht so viel Zeit, um da so viel zu erzählen. weil man, die, die, die Handlung ist ja immer nur das Mittel zum Zweck. Mhm. Also, dass du halt siehst, wie äh, Keanu, Keanu Reeves, Reeves einfach auf die coolste Art und Weise Leute erschießt. Und, und äh, niemand kann das es cooler als er. Ja, ja. Und, ähm also das führt das Ganze in einem, in einem fort und es, es spinnt halt diese Handlung um dieses ganze äh, Continental Hotel immer mhm. noch weiter und um diese ganze, mhm. diese Auftragsmörder, Unterwelt, riesige, und die das die ist, Gesetze und Regeln haben und... Dieser Film, das, der, der, der treibt das ins Absurde. Mhm. Also ich habe den zweiten nicht mehr so im Kopf, aber ich hatte nicht so das Gefühl, dass das so krass, so diese ganze Mythologie dahinter so erklärt wurde, diese ganze Law. Ja. Und... Äh, es ist halt total Banane, mhm. aber es ist scheißegal. Es ist ultimativ <lacht> unterhaltsam und es sieht so stylisch aus alles. Mhm. Es ist genau wieder wie im ersten Teil, wie im zweiten Teil. Äh, die Kampfszenen sind so toll gemacht. Und dieses Mal hat auch Haley Berry eine größere Rolle mhm. und ich habe manchmal versucht, darauf zu achten, ob das jetzt irgendwie ein Stun-Double ist, aber ich glaube, die hat sehr viele Sachen äh, allein gemacht mhm. und die macht das genauso gut wie Keanu Reeves. Ja. Also die hat sich da, glaube ich, echt äh, sehr lange mit beschäftigt, mhm. richtig viel trainiert für die Szene ähm, und die hat zwei Hunde, die wirst du auch liegen, okay. wenn du den siehst. Ähm Ach, Hunde, in diesem... In diesem ich meine, aber das war ja auch der Grund, warum ich den, den ersten so mochte. Es ist ähm, basic geschrieben, total... Simpel, ja. aber genau das hat eben die Eleganz das gemacht. Das ist wie so ein minimalistischer Einrichtungsstil. Ja, oder aber der Film ist, ist nicht mehr minimalistisch. Der, genau. halt, der, der übertreibt es halt komplett. Aber das ist wirklich das ist scheißiger, wenn es cool aussieht und wenn es einfach ultrahaltsam ist. Aber das hat mich ja auch an dem zweiten schon so ein bisschen gestört. Das war ja so das, das, das einzige Manko, das ich hatte, mhm. dass er halt diese Geschichte unnötig verkompliziert hat. Ja. Weil im ersten geht es darum, dass Keanu Reeves Witwer ist und eine sehr düstere Vergangenheit hat, in, dem er, in der er Auftragsmörder war. Und dann kommt halt so der, der schnöselige Sohn eines Mafiosos äh, um, äh, und, und tötet seinen Hund. Ja. Und, er nimmt, und das, dieser Hund war auch noch das letzte Geschenk seiner toten Frau. Ja. Ähm, und man braucht halt nicht mehr für einen Rache-Thriller. Man braucht ja, nicht klar, mehr. Und deswegen klar. hat halt dieser erste Teil so wunderbar funktioniert, weil alles nach diesem ersten Akt, wo das Ganze erklärt wurde und du bereits emotional voll drin bist, dann einfach nur noch stylische... Action ist. Ja. Die tatsächlich ausgeführt wird, Keanu Reeves, ohne groß mit Stuntmen zu arbeiten. Äh, und es ist einfach F- Action-Kino par excellence. Ja, also die, die Grundhandlung ist halt quasi, dass äh, auf John Wick ein riesiges Kopfgeld ausgesetzt das wurde. Das ist der zweite Teil, genau. Gen- nee, nee, äh, im dritten Teil. Ja, am Ende des zweiten Also genau, also, dass ein riesiges Kopfgeld auf. Also da kann man auch nicht spoilern. Das ist nee, auch nee, so ein nee, Film, nee, den nee, kann nee, man bisschen. nicht spoilern. Ja. Äh, ein riesiges Kopfgeld ist in, auf in, ausgesetzt worden. Ich glaube 14 Millionen. Und das ist mhm. halt so bei den Auftragskillern so ultimativ groß und jeder will ihn halt umbringen. Jeder hat es auf ihn auf, abgesehen, genau. Ja. Deswegen auch dieses Poster, wo tausend Waffen auf ihn zeigen. Ist das nicht aus dem zweiten Teil? Das ist der dritte, glaube ich. Ich schau mal nach. Ach, ich bin mir auch nicht sicher. Da, da verschwimmen auch die Grenzen, weil eigentlich ist es egal, was, was die Handlung ist. Du hast recht, bei John Wick 3 ist es so ein Neon-Kram. Bei John Wick 2 ist das, glaube ich, das mit den Waffen. Aber trotzdem ja. Ist ja, steht ja für dasselbe. In John Wick 2 wird das ja etabliert, dass alles auf ihn abgesehen haben. Ja. Ähm, aber was, was ich fand, was in dem Teil noch viel mehr gemacht wurde als in den anderen Teilen, dieser Teil nimmt sich überhaupt gar nicht mehr ernst. Mhm. Also man, man merkt, merkt wirklich, wie jeder Schauspieler so mit einem Augenzwinkern so. Ah, das ja. ist jetzt so noch, jetzt auf die Spitze gegriffen, wie jeder noch nach so, nach so einem coolen Spruch so ja. Und das Ende, ich habe äh, nach dem Ende lauthals lachen müssen, weil das wirklich so übertrieben mit Augenzwinkern <lacht> war. Ja. Ähm, aber ja, wenn man mit, mit einem Lachen äh, einen Film aufhört, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und das ich kann gut. auf jeden Fall empfehlen: John Wick 3, ist ein Film, der von vorne bis hinten Spaß macht, obwohl er ultimativ dumm ist. <lacht> das würdest du wirklich so einfach stehen lassen. Ja. Ich finde, das geht so in Richtung so, so, so Awesomeness, dumm und stylisch so in Richtung Pacific Rim. Das ist ja. halt auch so unfassbar dumm, aber halt so stylisch und geil. <lacht> aber äh, Chet Stahelski, das ist der Regisseur und ich glaube auch, oder gehe ich mal von aus, der Autor des Ganzen, aber das schaue ich natürlich jetzt noch gerne mal nach. Ähm der hat bereits bestätigt oder verlauten lassen, dass es einen zweiten Teil, äh, einen vierten Teil geben wird. Am Ende vom dritten Teil wird das auch sowas von klar. Ja. Also das würde eigentlich hätte hätte nur noch gefehlt, so wie bei Machete zum Beispiel. Ja, bald Machete Kills, also Johnny ja. kills. Ja. Also das ist so klar. Und ich glaube, der war auch sehr erfolgreich an den Kinokassen. Sorry, er hat es nicht geschrieben. Er hat es nur geführt, Ja. Ja, der, der hat ja auch schon im ersten Teil und im zweiten Teil äh, Regie geführt, aber damals noch zusammen mit genau. seinem Regiekumpanen, ja. der unter anderem, ähm, wenn ich mich nicht irre, auch Atomic Blonde gemacht hat. Genau, das ist richtig. Und Atomic David Leach heißt der nämlich. Ja, Atomic Blonde ist halt, genau, Atomic Blonde ist quasi John Wick mit Charlize Theron. Ja genau Nicht ganz so versiert, und das ist auch ganz cool. Die kriegt halt auch auf das Mal eins auf die Fresse. Ja. Und beides sind auch äh, Stuntmänner, deswegen ist es ja auch ähm, deswegen fun- funktioniert das Ganze ja auch so gut. Mhm. Ähm, ich sehe auch gerade, dass Chad äh, Stahelski ja noch einiges in der Pipeline hat, was noch kommen wird. Ähm, ist das das, das Highlander-Reboot Re- äh, äh, zum Beispiel. Oh, das ist <lacht> das, ne? das, das klingt jetzt schon geil. Dann etwas, das nennt sich Kill or Be Killed. Keine Ahnung, worum es da gehen wird. Vielleicht ist das der Titel für John Wick 4? (lacht) Nein, nein, nein. nein. Und äh, Sandman Slim. Weiß ich auch nicht, was es ist. Ähm, außerdem äh, arbeitet er irgendwie an drei verschiedenen Serien zurzeit. Also der Typ ist ultra beschäftigt. Gangsters of Shanghai, was auch immer das wird. Das das klingt auch geil. (lacht) Dann eine, die heißt eine Miniserie namens Rain. Da spielt aber auch wieder Keanu Reeves mit. Hoffentlich ist die nicht wie The Rain. Ja, und was auch noch announced wurde, was ja kommen soll, ist ähm, eine zusätzliche Erweiterung dieses riesigen, mittlerweile jetzt schon riesigen John Wick-Universums, eine Serie namens The Continental. Ah, stimmt nicht aus, also zu dem Hotel, ja. das von, ähm, wie heißt der Schauspieler, geführt wird, der hat auch in... Äh, ich habe keine Ahnung. In, in American Gods mitgespielt, da spielt der Odin. Ja. Ähm, Sean, Sch- Sean. Ich hab von American Gods tatsächlich nur die erste Folge gesehen. Das ja, ist auch. Ich hab's eine danach auch aufgehört. Ja. Ich konnte das irgendwie nicht weiterschauen. Ich habe es zweimal versucht. Aber es ist nicht meins. Meinst du denn den tatsächlichen. Den. Meinst du den. Also gibt's das Continental Hotel wirklich und das ist. Äh Du meinst den tatsächlichen Besitzer, der der Schauspieler ist, oder meinst du in der... Nein, ich meine den Schauspieler, der die Figur spielt, der der Besitzer ist. Verstehe, Ian McShane. Ja, danke. Sean, nicht Sean. Ian Ian McShane, auch auch in Game of Thrones mitgespielt. Genau. Ähm, Gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Als nächstes, warte, muss ich hier zurück in unser wundervolles Tagebuch. Ich werde mir John Wick 3 auf jeden Fall noch reinziehen. Aber jetzt... Ha, öffnen wir ein riesiges ah, Kapitel. Okay, ja, dann weiß wir öffnen ich, um was es ein geht. riesiges Kapitel. Was denn? Geht es um einen Schwarz-Weiß-Film? Nein. Oh, dann geht Nein. es um einen Film, äh, der eine Nationalität im ja. Titel hat. Ja. Und ein Geschlecht. Genau. Und, Und ein, ein Artikel. Ganz genau. Man the Irish. Genau, the Irish Man. <lacht> da kam ja schon äh, oh, am Gott. Mittwoch ja. kam die Kritik dazu. Ja. Und äh, ich war im Kino, ich habe den im Kino gesehen. Du hast ihn sogar vor mir gesehen witzigerweise. Genau. Ja. Und du hast ihn auf Netflix gesehen. Genau. Ich okay. habe es leider, als er im Kino lief, war ich nicht da. Beziehungsweise einen Tag war ich da und da konnte ich nicht. Fand's total schade, dass ich den im Kino verpasste. Der läuft, glaube ich, immer noch weiter. Immer noch? Läuft ja. er noch? Ja. Aber jetzt läuft hast du ihn halt gleich. schon gesehen, ne? Das ist etwas halt <lacht> anderes, ja, definitiv. Ja. Ähm, ich habe den auf Netflix gesehen, ja. Mhm. Der ist ja am 27. November oder sowas erschienen, also jetzt seit einer Woche draußen. Ähm, ich habe eine Kritik dazu gemacht, deswegen, also ich habe 17 Minuten bereits darüber gesprochen, <lacht> warum ich den Film so gut finde. Ja. Äh, ich würde sagen, du bist dran. Äh, ja, also ich kann dir bei vielen beipflichten. Ich fand ihn auch großartig, mir hat er auch Spaß gemacht. Ich finde, er hat so seine Längen gehabt, aber ich fand ihn nicht langweilig. Mhm. Ähm, er hat sich halt wirklich Zeit genommen und. Ähm keine Ahnung, umso mehr Filme ich gucke, umso mehr schätze ich sowas, mhm. wenn sich ein Film mal halt Zeit nimmt. Absolut. Also jetzt nicht, wenn er sich Zeit nimmt, so wie Stalker und einfach oh, nichts erzählt und Gott. langweilig ist, das ist sondern boah, dafür solltest du gelünscht <lacht> werden für diese Aussage. Nichts erzählt. Wow. Ja. ja, trotzdem. Oh, wir gehen diesen Weg lang. Oh, wir gucken der Gegend rum. Oh. Also oh. gerade oh. nicht nur Stalker beschrieben, sondern sehr viele Filme. Es geht ja um die... Um die Nein, kommen wir gar nicht erst auf das Thema zu sprechen. Wir sollen Guckt Stalker von Andrei Tarkowski? Ja. Und dann ich, ich, ich sag dir sagte jetzt schon, ganz viele Leute werden mir beipflichten. Ja. Ja. <lacht> Egal. Ich, 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 Das jedes Mal, jedes Mal, ich. jedes Mal. Cookie Razor. Das ist so das diese. ist auch noch so eine andere es, Sache. Es gibt so eine dünne Linie. Ja. Bei Cinema Strikes Back, dann ist man entweder sehr dafür oder sehr dagegen. Das ist zum Beispiel mein einen Hook. Mhm. Zum anderen äh, Stalker. Ja, aber das, ist das, ex- das wird auch immer extremer mit jedem Tag. Ja, ja gut, wobei Stalker habe ich von Anfang an geliebt, also seitdem ich den erstmal gesehen habe. Ich finde den großartig. Mhm. Ah. Ähm, ja, The Irishman. Ja, The Irishman. Ähm, genau. Ähm, ich ich habe eigentlich schon fast alles dazu gesagt. Ich finde die Schauspieler großartig, einfacher natürlich Robert De Niro, aber auch Joe Pesci und Al Pacino und Ray Romano und wie sie auch alle heißen und mögen, weil da spielen sehr viele mit und ich habe mich mega gefreut. Mhm. Ähm, kannst du dich an die Szene erinnern, äh, wenn die ähm, bei dem äh, Sargmacher sind? Ja. Weißt das du, wer dieser Sargmacher ist? Action Bronson. Das ne? ist Action Bronson. Ich bin ein riesen Fan von Action Bronson. Ich habe die schon zwei, drei Mal live gesehen. Ja. Ich habe mich dann richtig gefreut, so, ähm, dass der mhm. auch mitgespielt hat. Mhm. Ähm, genau, aber auch, ich finde halt auch die Zeit wahnsinnig faszinierend, so die 60er und 70er. Und das spielt ja... 50er, 60er und 70er. Das spiel, genau. Das spielt sich ja auch der äh, Vor allem er und 60er, genau. genau. Äh, dann musst du doch äh, mal Mad Men gucken. Ey, habe ich angefangen. Hast du? Habe ich angefangen. Ich habe das schon mal angefangen, aber ich fand es schwierig reinzukommen. Also, ist es hat es, mich nicht es direkt geguckt. Es, es ist eine sehr, sehr langsam erzählte Serie. Das ist wahr. Es ist eine sehr eigene. Also nicht eigenartige, sondern ja. eine einzigartige Serie. Es ist halt mal auch keine Serie, wo in jeder Folge jemand abgeschlachtet <lacht> das, wird oder nein, sowas. das ist auch nicht, ja. absolut nicht. Nee, es ist, ähm, ähm, Du wirst, wenn du dir ein bisschen die Chance gibst, sich zu entfalten, wirst will du ich langsam will. merken, was für einen Sog die aufbaut. Ja, ja. Nee, ich habe, es mir fest vorgenommen. Und das ist, das, das habe ich tatsächlich nur bei wenigen anderen Serien erlebt. Mhm. Bei Sopranos zum Beispiel, bei ähm, Irgendwann auch bei Breaking Bad war es sehr ähnlich bei mir. Da war ich auch nicht von der ersten. Ich habe das wirklich Breaking Bad verfolgt von Anfang an. Mhm. Ähm, also als es rauskam und die ersten zwei Folgen da war, war ich auch nicht so auf dem Hype Train, auf dem jeder war. Mhm. Ähm, das hat wirklich seine Zeit gebraucht. Und das war bei Mad Men genauso. Ja. Und wo wir beim Thema Breaking Bad sind, Jesse Plemons, ich habe gerade den Namen nachgucken müssen, ja. der spielt auch mit, der Blonde ja. aus Breaking Bad. Der Rothaarige, geht er, so rotblond. Ja, so, ja, genau, so rotblond, du hast ja. recht. Ja, den sieht man jetzt auch, finde ich, gerade in letzter Zeit öfters meinen Film. Ich finde das immer toll. Und ihn mhm. auch in Black Mirror hat er ja auch in einer tollen Frage mhm. gespielt. Äh, genau. Ähm, aber genau noch ein großer Punkt bei Irishman ähm, sind natürlich äh, die Verjüngungseffekte, warum der Film ja auch mitunter so teuer war. Bevor wir aber da dahin zukommen, ich will noch gerade sagen, dass er auch den Nachbarn spielt in Game Night von 2018. Ah, stimmt. Äh, den die erst nicht einladen wollen, ne? Genau. Hast du den gesehen? Ja, ja. Weil ich fand, das ist so einer der unterschätzten Filme des Jahres ja, gewesen. Das 2018. Tatsächlich mega unterhaltsam und sauwitzig. Ja. Äh, mit Jason Bateman und Rachel McAdams. <lacht> der Fight Club ist so geil. Das ist ultra geil, ja. Also vieles <lacht> an dem Film. Game <lacht> hat nicht so Game Night wirkt auch so wie so eine 0815-Komödie so 08 äh, und ist tatsächlich total erfrischend, gut geschrieben und sauwitzig. Ich finde sowieso so Filme geil, die äh, an ein, in einer Nacht spielen oder mhm. an einem Tag. Total. Das ist... Äh, weißt du, wer das etabliert hat? Äh, Moment, darf ich raten? War das nicht äh, Aristoteles? Oder? Mhm. Tatsächlich, ja. Er hat gesagt, ein Theaterstück muss an einem genau. Tag spielen. Genau. Ja. Äh, ab, beziehungsweise dann auch ein bisschen weitergefasst in einem genau abgesteckten, abgeschlossenen Zeitrahmen. Aber egal. Okay. Ähm, genau, aber so gen- also im Detail tatsächlich an einem Tag. Ja, CGI für Jungenskuh. Cool. Äh, ja, ich muss sagen, du hast auch schon gesagt, dass viele Leute so, oh, das sieht so scheiße aus. Aber ehrlich gesagt, mir ist es niemals negativ aufgestoßen. Ja, auch ja, ähm, ja. Wenn man jetzt nicht wüsste, wie Robert De Niro ausgesehen hat, als er so jung war, wäre es mir wahrscheinlich noch weniger aufgefallen. Mhm. Aber keine Ahnung, ich habe dann halt vor ein paar Wochen Taxi Driver gesehen, dann weiß man halt, wie er jung aussieht. Aber wie gesagt, ich fand es überhaupt nicht schlimm und es hat mich null gestört und ich finde es ehrlich Absolut. gesagt, ich finde es äh, beeindruckend, was die geschafft haben. Einfach auch ohne, irgendwie, dass sie irgendwelche Punkte im Gesicht haben oder keine Ahnung. Hatten Sie wohl. Hey, hatte, dachte ich jetzt gelesen. Ah, okay. Sekunde, Sekunde, nicht sichtbar, Infrarot.
1: Infra- oh, Infra- tricky. Infrarot.
0: Infrarot. Und die haben parallel. Also die hatten immer mehrere Kameras auf den, auf den Stativen und haben mhm. immer mit einer Infrarotkamera mitgehen. Ah, deshalb ja. Ich habe auch ein behind the, Ma- Se- äh, behind the Ma- scenes Behind the scenes Material gesehen, mhm. dass sie so eine ganz komische Kamera Genau, no, Die hatten ganz komische Rickstar, äh. Die ähm, ja, das ist der Grund. Und auch Geil. Ganz viel Referenzmaterial, äh, so viel wie möglich ähm, aus vielen verschiedenen Winkeln drehen, mhm. um da dem CGI-Team ja. halt Industrial Light and Magic. Ja. Das ähm, Einzige, was ich ein bisschen komisch fand, fand ich mal die die, die Augen von Robert De Niro. Mhm. Das hat manchmal aus, als ob er irgendwie Kontaktlinsen tragen würde oder so, aber mich hat es nicht gestört, es hat, ich finde, es ist überhaupt nicht aufgefallen und wenn man, wenn man nicht die ganze Zeit medial so drauf hingewiesen werden würde, dass da diese ja, Verjüngungskurve passieren absolut. würde, dann würden wahrscheinlich auch 90 der Leute würden überhaupt gar nichts auffallen. Absolut, ja, ich denke auch, also definitiv. Ähm, und sonst, was sagst du zu der, zu der Handlung des Films zum Beispiel? Ja, super faszinierend. Ja, es ist halt so, hast du ja auch schon gesagt, ich wiederhole nur, dass halt, äh, das fällt einem ganz dann schnell auf, dass in diesem Film, dass er ganz andere Stimmung hat als äh, andere Zum Beispiel äh, Martin das Scorsese-Filme. Das dass er halt wirklich ähm, ja, sich sehr viel mit dem, mit, dem, mit dem Thema Reue beschäftigt und du halt wirklich ja. merkst, wie dieser, dieser Mann, er tut Franchure. irgendwie einem leid. Mhm. Aber irgendwie halt auch nicht, weil er halt ganz genau. einfach Dutzende Menschen ermordet hat. Absolut. Man ist hin und her gerissen. Ja. Und das ist, finde ich, eine ganz große Stärke des Films. Ähm, ja, also für mich ist es wirklich einer der Filme des Jahres. Sagen wir es mal so. Ja, für mich auch. Gut, dann gehen wir von Martin Scorsese zu einem ganz anderen Regisseur. Also das Rattespiel. Sollen wir wieder, willst du wieder raten? Da, ihr könnt natürlich auch mitraten, ne? Ja. Ähm, Das ist ein Regisseur, der quasi noch gar nicht bekannt ist, ähm, jetzt aber einen Film geschaffen hat. Ich glaube, es ist sein erster oder zweiter. Ähm, Es ist ein Film, der, der eigentlich überhaupt keine große Marketingkampagne oder sowas hatte. Also man hat wenig Trailer dazu gesehen, er wurde wenig beworben und so weiter. Aber über die Mund-zu-Mund-Propaganda hat man von ganz vielen Leuten gehört, dass dieser Film großartig sein soll. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Er ist von diesem Jahr, ganz aktuell. Also wirklich sehr aktuell. Ich glaube, der ich ist. gesehen. Warte, wann ist er rauskommen? Ich guck mal nach. Ah, doof. Jetzt hier steht das nicht. Aber auf jeden Fall 2019. Du hast den gesehen. Du hast nämlich auch noch mit mir drüber kurz gesprochen. Oh, Kacke. Ich vergesse immer, wenn ich Filme geguckt habe. Wobei ich gerade auch hier so, so, eine, so eine allgemeine. Also auf Letterboxd gibt es natürlich auch so Kritiken zu den einzelnen Filmen, die User schreiben. Und hier kommt der überhaupt nicht gut weg. Aber ich habe tatsächlich auch schon Positives drüber gehört. Okay, welcher? Uh, the Report. Mit, uh the Report, ah genau. Von, Adam Driver. Von, von den Amazon Studios. die haben wir dieses Jahr noch mal eine rausgehauen. Mhm. Genau, mit Adam Driver. Und da geht es darum, ähm, um die Moment, ähm, jetzt muss ich einmal kurz überlegen, wie das war. Es wurden Berichte angefertigt, also so Reports über ähm, die, die Anschuldigung gegen die USA, dass gefoltert wurde ähm, im Nachgang vom 11. September. Mhm. Genau in dem Film geht es eigentlich, eigentlich viel darum, ähm, um diese demokratischen Prozesse, ähm, dass das halt von, von ich glaube, das wurde vom Senat angefordert und dieser, mhm. die, Adam Driver spielt ja diesen, diese Figur, die das in, äh, dann angefertigt hat und die das dann auch teilweise gegen gegen Anweisungen von oben veröffentlicht hat und immer wieder durchsickern hat lassen, Mhm. dass das halt an die Öffentlichkeit kommt, Mhm. dass das halt nicht, ähm, ich meine, das ist ja einfach höchst undemokratisch, was da betrieben wurde. Also ich meine, Folterung, die haben es ja quasi genannt, Enhanced Interviews. Mhm. Also, ja. Und bei dem Film, da, da dreht sich hin und wieder einem der Magen um, wenn, wenn da wirklich so ein Gremium von Leuten sitzt, die was zu sagen haben und die dann beschließen, okay, okay, wir foltern jetzt. Mhm. Und dann ist es natürlich auf der anderen Seite Adam Driver, der halt quasi sich der Wahrheit verpflichtet hat und das an die Öffentlichkeit bringen will. Ja. Ähm, es ist jetzt nicht der über unterhaltsamste Film, aber wenn man sich halt so für so, für so Sachen interessiert, wenn, wenn quasi die Demokratie siegen soll, dann ist das natürlich ein, 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 eine Empfehlung. Mhm. Ähm, ich glaube, der wird auch schon bei manchen so, ja, der Film des Jahres und sowas finde ich jetzt auch nicht. Ich finde ich find ihn gut. Ähm, Adam Driver ist sowieso ich, ein toller Schauspieler, mhm. der das auch ganz gut rüberbringt. Ähm, aber jetzt ist es nicht so das ultrajahres jahres highlight okay. Aber wie gesagt, ist bei Amazon jetzt inzwischen, nachdem er, glaube ich, auch teilweise im Kino lief, ja. Ganz im Gegensatz zu The Lighthouse. Mm. <lacht> ähm, Lighthouse ist für mich ein absolutes Jahreshighlight von ja. Robert Eggers. Ich meine, Robert Eggers, gerade wir beide, haben ihn ja sehr, sehr äh, eng verfolgt. Sagen wir es mal so. Also sehr <lacht> aufmerksam äh, verfolgt. Aufmerksam verfolgt, das Wort habe ich gesucht. Sehr aufmerksam verfolgt, weil er uns mit seinem ersten Film so verzaubert hat. Ich glaube, wir beide finden ihn schon sogar besser als viele andere. Ja, ja. The Witch. Ähm, The Witch. Das, ist, das ist auch so ein Film. Ich glaube, das ist für Leute, die Filme lieben mhm. und die sich so sehr viel damit beschäftigen, ist das wirklich ein, ein Highlight-Film. Für mich war es auf jeden Fall einer. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass zum wenn ersten man, Teil will wenn, ich man den Film, nicht wenn man den Film jetzt nicht mag, heißt das nicht, dass man nicht auch Filme liebt. Aber äh, ja eben ja, das ist halt so ein Film Die Geschmäcke man, sind unterschiedlich ja, aber der, der halt so super außergewöhnlich ist wenn man jetzt von der Standardkost weg will ist das halt so ein, ein leckeres Mal ja gerade in einem Genre das gerne sich auch mal festfährt dem Horrorgenre war das doch eine sehr sehr außergewöhnliche ein sehr außergewöhnliches Projekt und ein sehr außergewöhnliches Setting Absolut. Also so total Neue im 17. Jahrhundert ist halt sowas was man mhm. nicht oft sieht das stimmt und dann aber auch noch mit den ähm, mit dem gesamten Habitus der Menschen, der Figuren, mit der, mit der äh, vor allem mit den Dialekten mm. halt da komplett durchzieht. Respekt, toller Film. Genauso toll ist aber auch min- also mindestens genauso toll. Ich ist muss sagen, ich fand ihn sogar besser. Ich auch. Ja. Ich auch. Von The mich, ich habe dem 10 von 10 Punkten gegeben in der Kritik. Aber wie gesagt, ich habe auch den Film jetzt schon in einer Kritik auf unserem Kanal ausgiebig besprochen. Du bist dran. Du hast auch vielleicht gesehen <lacht> Genau. Nach hab, meiner Kritik. Ja, ich habe auch im Kino gesehen mit im Original. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man diesen Film in irgendeiner Weise auf Deutsch wirklich genießen kann. Ich würde es aber gerne mal wissen, wie die es umgesetzt haben. Angeblich sehr gut. Ah, Okay, weil ja. das halt auch ähm, wieder viel mit den äh, zeitgenössischen Dialekten da spielt. Genau. Ähm, und Schrupphund, Schrupp. Und Schrupp. Schrupp und Schruff? Ja, gibt es in dem Film. Okay. Aber tatsächlich haben wir auch versucht, <lacht> äh, sehr, äh, die richtigen Wörter zu, zu wählen. Also es ist keine. Es ist nicht hingeschissen worden, ah, okay, gut. ich, das glaube, ist, das ist ich schön. glaube, es ist eine sehr, sehr gute ja. Synchro. Nichtsdestotrotz ist das so ein klassischer Fall von, wenn man Englisch versteht, wenn man das kann, dann sollte man schon mal versuchen, das auf Englisch zu gucken, wenn auch mit Untertiteln ist ja dann überhaupt ja. nicht schlimm, aber äh, Weil, so auch ja. wie jeder will. Ja. William Dafoe und Robert Pattinson haben halt die Dialekte dafür gelernt genau. und das hört sich halt einfach toll an. Ja. Ich meine, William Dafoe muss dann nur einmal den Mund aufmachen und es ist einfach so, ah oh, ja, das ist ein schöner Film. Ja. Oh, ja, das macht mir richtig Spaß. Ja. Äh, genau, aber wenn man davon absieht, die Kameraarbeit ist fantastisch. Mhm. Also, es geht halt auch so einen komplett anderen Weg wie, wie Filme Als. heutzutage. Als. Als Filme heutzutage. Ja. Bei uns im Süden sagt man auch wie, ist mir gar. Mhm. Das, das, das ist unser Dialekt. Das ist aber falsch. Ja, aber du musst einfach meinen Dialekt akzeptieren. Nee, in nicht. dem Film hast du den Film. Nee, I sprechen, could use wir me a smoke. Hier I could use me in smoke ist auch kein grammatikalisch korrektes Englisch. Ja, aber die leben im 19. Jahrhundert da. Ja, und ich lebe im ja. 21. Jahrhundert hier. Und das hat sich nichts geändert. <lacht> Egal. Ja, Geschichte wiederholt sich. Was sagst du, also, du zu Beleidhaus? Äh, ja, ich finde auch großartig. Also wir sprechen natürlich noch äh, in, uns, in einem Podcast, der auch noch kommen wird, über die besten Filme des Jahres. Mhm. Und äh, dies, um diesen Film wird dieser Film wird wahrscheinlich auf einen Podest gehoben werden. Und ich habe auch das Gefühl, dass er in, in einem Special zu den besten Filmen 2019 auch sehr sehr hoch. Gerankt werden wird. Ja. Und so ist es auch bei mir. Also, das ist halt einfach wieder ein super außergewöhnlicher Film. Mhm. Ist in schwarz-weiß gefilmt worden, äh, ist in einem, in einem fast quadratischen Format. Mhm. Und das ist halt so Sachen, wenn man halt auf, auf außergewöhnliche Filme steht, ist, dann, dann springt das einen so an. Absolut, so, definitiv. Ähm, und nachdem ich, ich habe, ähm, bei ja, manchen Filmen habe ich gehört, so, wenn ich höre, dass die richtig geil sein sollen, dann äh, unterlasse ich es, Trailer anzuschauen. Mhm. Und ich sitze dann halt wirklich im Kino. Du machst die Augen zu. Nee, nee ich mache nicht nur die Augen zu, ich mache auch noch so lö, die Augen ja, zu. zu. Ja. Weil, ich wirklich, weil ich wirklich überrascht werden will von vorne bis hinten. Ähm, habe ich bei The Lighthouse auch geschafft. Da habe ich nur das Poster gesehen und habe schon gewusst, so gucke ich mir auf jeden Fall an.
1: Mhm.
0: Ähm, da dann, dann geht man ja so ein bisschen mit der Erwartung rein, okay. Das ist das so ein bisschen schwerer Stoff. Also bei The Witch, der ist halt auch, das ist ein wirklich bedrückender, schwerer, <lacht> niederschmetter Film. Und mit der Einstellung so bin ich, ich habe gedacht, ah, okay, geht wahrscheinlich auch so in die Richtung. Und dieser Film ist so witzig teilweise. Ja, absolut, der ja. bricht halt auch diese total ernst Momente, dann wieder mit dem Humor. Mhm. Wo man sich zuerst so denkt, wenn man das jetzt so hört, okay, das ist ja scheiße. Aber das funktioniert in diesem Film ja. einwandfrei. Also Ich kann mich an einen Dialog von Willem Dafoe erinnern, mhm. in dem er Teufel, den Teufel quasi beschwört und nee. alles Böse mhm. beschwört. Und es wird dann einfach so am Ende so Okay, aufgelöst, ja. ich will jetzt nicht zu viel verraten. Ja, aber bitte nicht. Das, das, ist mir, das ist mir auch so Mhm. Du weißt ja natürlich, um welche Szene es ich geht. Ich weiß, ja. Äh, großartig. Und was die, Also Robert, Robert Pattinson und William Defoe spielen sich gegenseitig an die Wand. Absolut. Ähm. Genau. Zur Handlung muss man nicht viel sagen. Es sind zwei Leuchtturmwärter, die eine Schicht übernehmen sollen auf einem Leuchtturm, der sehr abgelegen ist. Punkt. Genau, eine mehrwöchige Und dann dann passieren Sachen. Dann passieren Sachen, wie so oft in Filmen. Ja, Ja, ich finde aber auch, es sind halt auch die Details. Dass sie mit alten Linsen drehen, dass sie mit... alles on set, also alles auf der Location da gedreht wurde. Die ja. Bedingungen sollen richtig furchtbar gewesen sein. Und das spiegelt sich halt alles auch dann in dem gesamten Produktionsdesign wieder. Sieht fantastisch aus. Ja. Ich finde auch, diese das erste Mal, dass äh, Willem Vore eine bestimmte Sache macht, ich bin das Kino hat gelacht. Eine bestimmte Sache macht? Ja. Er legt sich ja hin und dann Ah, okay, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja, ich weiß. Großartig. Schaut euch den Film an, der ja. ist ein must dieses Jahr. Genau. Und also, wer den nicht gesehen hat, der. Okay, ich sage jetzt nicht, soll uns die abonnieren, aber. Guckt ihn <lacht> euch an. In der Handlung, der spielt ja am Ende des 19. Jahrhunderts, also The Lighthouse, und zwei Jahrzehnte später kommt ein, spielt ein anderer Film. in Oh CD. ja. Achso, nee. Ach so, ich habe gedacht, du machst jetzt noch eine Überleitung dazu, dass. Ach, warte, ich habe hier noch einen anderen Film übersprungen. Aber lass nee, uns Moment, über den sprechen. Noch, was noch viel, viel interessanter ist, ist der nächste Film, den Robert Eggers plant, der ja auch in den. 20ern gedreht wurde, das Original. Ja. Nosferatu. Ja. Ja. Normalerweise, wenn jemand sagt, wir machen ein, äh, ein Remake zu Nosferatu, denkt man sich so, okay, ich bin skeptisch, aber mit der Name. da bin ich hyped. Und vor allem, es gibt auch bereits eine Darstellerin, die dafür bestätigt ist, nämlich Anja Taylor-Joy. Nice! Ja. Die hat ja ähm, auch schon The Witch mit. Ganz gespielt. genau. Also das ist, sieht ah. sehr gut aus. Ich hab, wir haben alle ein gutes Gefühl. Das ist so einer dieser Regisseure, wo wir uns auf jeden Film freuen. So Jeremy Saulnier, Robert Eggers. Ari Asta, mhm. noch oh. jemand? Junges. Äh, Craig Zala, Ryan Kugler. Ryan Kugler, Craig Zala. Ja. ja Wobei Ryan Kugler jetzt auch tief im MCU fe- feststeckt. Ich habe keine Ahnung. Ja, der wird da wieder loskommen. Wie kannst du Denis Villeneuve vergessen? Äh, ja, aber ich meine jetzt so von jungen Filmen machen. Ach so, ja, aber Denis ja, das ist Dune, Punkt. Ja, Punkt. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, The Lighthouse spielt am Ende des 19. Jahrhunderts. Es gibt aber einen äh, anderen Film hier in dieser Liste, der zwei Jahrzehnte später spielt, etwa. Oh mein Gott, jetzt habe ich schon zum zweiten Mal meinen Stift hier fallen lassen. Ähm, Hast du eine Ahnung, welchen Film ich meine? Zwei Jahrzehnte später. Ja. In welchem Jahrzehnt befinden wir uns? Also, wenn wenn du sagst Ende, dann kann es halt sein in den 1910er Jahren. Korrekt. Okay. Ja, um welchen Film geht es? Der zu der Zeit spielt? Mhm. Ah! Ah! Ah, ja, 1917. So heißt der Film, 1917, ja. Genau, den hast du ja leider nicht sehen können, weil leider, du noch ja. nicht da warst. ja Ich mein, find, ähm, ja. ich konnte den sehen. Und ähm, genau, es geht um den Ersten Weltkrieg. Es geht um äh, zwei junge Soldaten, die äh, einer Kompanie eine Nachricht überbringen sollen. Und zwar, dass ein Angriff abgeblasen werden soll, weil es eine Falle der Deutschen ist. ja und genau das Besondere an dem Film ist, ähm, was vielleicht auch schon einige mitbekommen haben, dass der Film so gedreht wurde, als würde er am Stück spielen. Mhm. Also man, wenn man drauf achtet, merkt man, okay, es gibt hier, hier gibt es einen Schnitt und ja. sowas, aber das ist halt so perfekt gelöst, ähm, wenn man, da, wenn man das, das nicht weiß oder nicht drauf achtet. Das ist wie Cocktail für eine Leiche von Alfred Hitchcock. Genau. Der heißt, der heißt ja. Rope im Original, einfach nur Rope. Genau, der, ist, der hat es halt auch sehr clever gelöst. Das ist ja. halt eine Filmrolle, konnte halt... Die genaue Zahl sollte ich eigentlich wissen, ich glaube, es sind so 13 Minuten oder ja. irgendwie sowas. Und äh, gedreht wurde auf neun Filmrollen und der, der musste halt natürlich zwischen den Filmrollen schneiden. Und das mhm. hat der Hitchcock damals so gelöst, dass er zum Beispiel an einer Säule vorbeigefahren ist. Und dann halt genau als er vor der Säule steht, ist es halt das Bild kurz komplett schwarz. Ja. Und das ist aber eine Fahrt und dann ist es im Prinzip nächste Filmrolle und fährt dann da links weiter. Ja. Ähm, und so hat er halt quasi einen Schnitt. Das kaschiert, ja. Kaschiert, genau, genau. Genau. Und so ist es auch 1917? Genau, so ist es auch 1917. Das Ding ist, heutzutage kann man natürlich einen Film am Stück drehen, zum Beispiel Victoria. Man kann einen Film live drehen, so wie den Film, der, glaube ich, der wurde vor ein oder zwei Jahren von in, in London gedreht. Mhm. Ein Live-Film, ist auch krass. Ja, ja. Ähm, aber jetzt haben die halt einen Film gemacht. Welcher? Ja. Wie heißt der? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Der, der war, glaube ich, von Wer ist er denn? Ach, damit mit Woody Harrelson. Woody Harrelson, genau. Ja, 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 doch, ich weiß, genau, das, darüber haben wir auch berichtet damals. Lost in London heißt der. Genau. Ja. genau. Und ähm, hier bei dem Film ist halt das Besondere, dass ein gigantisches Set, also, mhm. das, also das fühlt sich halt so an wie ein gigantisches Set, das sind natürlich mhm. Einzelsets dann wahrscheinlich, wenn das mhm. immer so kaschiert wird. Aber ähm, das ist, ist halt so eine, ein, ein, ein riesiges Gebiet, das dadurch quert wird, dass man natürlich das. Wahrscheinlich irgendwie könnte man das am Stück filmen, ja. aber es ist halt bei dem Film, der ist halt wunderschön gefilmt. Äh, Regie, äh, äh, Kamera. Kamera hat Roger Deakins gemacht mhm. und das ist ja sowieso einer von unseren. Roger Deakins, ja. Ähm, und das merkt man auch. Also dieser Film ist wunderschön gefilmt und äh, ganz lange Passagen, also teilweise auch so 10, 20 Minuten sind wirklich am Stück gefilmt, mhm. bevor halt wieder so ein bisschen was kaschiert wird. Ja. Ähm, und es ist halt ein Film, der in Echtzeit spielt. Und das ist halt sowieso immer faszinierend. Ähm, Und ich habe selten so intensive Filme gesehen wie 1917. Weil Mhm. du halt wirklich auch durch dieses ununterbrochene Film... Das, das wirkt anfangs wie ein Horrorfilm, mhm. wenn die halt keine Ahnung, wenn die übers, äh, versuchen, das Niemandsland zu überqueren, also ja. quasi das, was zwischen den beiden Frontlinien liegt, wo ja. halt alles zerbombt ist. Ja. Das wirkt wie ein Horrorfilm, weil du halt in jedem Moment erwartest: Okay, jetzt passiert was, jetzt, jetzt passiert was, nein, nein, jetzt ist passiert jetzt. was. Ja. Und das halt, der Film hält halt, ähm, hat in der Mitte, gegen Ende hat er mal so ein bisschen ruhigeren Part. Mhm. Ähm, fand ich persönlich, hätte er jetzt nicht gebraucht, ja. <lacht> aber ähm, ansonsten ist er wirklich, das ist ein unfassbarer Film. Das erinnert mich das an Das ist wirklich, es ist unfassbar, was die da gemacht haben, weil die teilweise auch Massenszenen haben. Mhm. Hast du noch nie gesehen. Aber der Regisseur, über den können wir ja noch reden, Sam Mendes. Sam ja Mendes. Der ist gerade ein Unbekannter. Ja, genau. Der hat, ähm, ich glaube, er hat auch American Beauty gemacht. Der hat American Beauty gemacht, genau. Genau, Jarhead. Das weiß ich gar nicht mehr, das kann ich gerne nachgucken. Aber und Road to Perdition hat er gemacht. Road to und ein James Bond. Skyfall. Beziehungs- ja. ja, aber auch noch den nächsten, nämlich Spectre, hat er auch gemacht. Stimmt. Ja. ja, warte mal. Ist es Casino Real, Skyfall? Sp- nee, Casino nee, Casino Real hat, er, Real hat Quant- er nicht gemacht. Genau, den hat er nicht gemacht. Ähm, Quantum Trost hat er auch gemacht. Nee, hat nicht er auch nicht stimmt. gemacht, das war Mark Forster. Genau. Also und nicht der Mark Forster. Ja, ja, Und dann äh, Skyfall <lacht> und dann ähm, Spectre. Ich glaube, die beiden hat er gemacht und James ja. Bond 25 macht er ja nicht. Ja. Ja. Er ist auf jeden Fall ein sehr, sehr außergewöhnlicher Filmemacher, der halt wirklich die, jeder seiner Filme ist irgendwie gut mhm. zumindest. Ja. Ähm, du sprachst ja darüber. Ach so genau. Ich wollte was. Also guckt noch? ihr euch den, den Film an? Der ist wirklich unfassbar. Ja. Ähm, genau. Ich wollte nachgucken, ob Jarhead von Dings ist. Ne? Von, ich glaube, der äh, ist von Sam Mendes. Mendes. Ja. Genau. Warte mal. Hier haben wir's. Sam Mendes hat als Regisseur ja-Hat auch gemacht, genau. Und auch noch Away We Go und Zeiten des Aufruhrs. Ja-Hat ja, ist auch so ein Film, ja. der der auch ein paar Sequels hat, ja. die, ich, die ich nie gesehen habe und wo ich mich echt frage, was, was kommt da noch? Ja. <lacht> ja. ja. So, wie, so wie Donnie Darko. Ja, das stimmt, absolut. Ähm, oder was war das letztens, was wir festgestellt haben? Dass Kevin Alleyne zu Hause noch einen dritten und vierten Teil hat. Ja, ähm, So ein Spin-off quasi. Ja. Oder ähm, hier. Äh, Du sprachst eben in 1917 darüber, wie gigantisch sich die Sets anfühlen. Ich habe nämlich hier ein Beispiel, einen Film, den ich gesehen habe, bei dem es genau das Gegenteil ist. Bei dem ich mir immer das das Gefühl hatte, das ist alles sehr eingeengt. Das ist alles zu viel, sieht zu sehr nach Set aus. Das stört mich. Ähm, Und das ist Jojo Rabbit. Ah, genau, hier der der, der Hitler-Film, ne? Ganz genau. Ähm, Boah, auf Jojo Rabbit habe ich mich riesig gefreut. Es ist ein Film von Taika Waititi. Auch sehr bekannt aus dem MCU, vor allem für Thor 3 zum Beispiel. Mhm. Ähm, ich glaube, soll er nicht auch jetzt Guardians of the Galaxy 3 machen oder so? Oder das war mal so angedacht. Genau. Und ich glaube, James Gunn ist jetzt wieder rehabilitiert worden von Disney. Also, ich, ja ich, ich, ist ich spannend. Ich blick da auch nicht mehr durch. Ähm, ja, was soll ich noch sagen? Also, der hat... Ähm, Ah, hoi Boy, wo fange ich an? What We Do in the Shadows, lass uns über den reden. Das ist, sein, das ist einer seiner, seiner früheren Filme, und der ist, über den haben wir schon tausendmal gesprochen hier, weil es einfach ein großartiger Film ist, den ich liebe. Ja, what, we a- no, what We Do in the Shadows. Titel im Deutschen. Genau. Fünfzimmer-Küche Sarg, den wollen wir ganz schnell vergessen. Fünfzimmer-Küche sag. Ich frage frag mich auch, wer auf die Idee kam. What We Do in the Shadows. Es gibt nämlich auch einen deutschen Film, der heißt, glaube ich, Dreizimmer-Küche Bad. Ja. Gut. Ähm Fünfzimmerküche Sarg <lacht> ist eine wunderschöne Kombination aus Mockumentary, Horrorfilm und Komödie. Äh, Mockumentary heißt, das ist im Stile von The Office gedreht oder Stromberg genau. oder also eine, was auch immer. Also eine, eine Dokumentation, die gefaked ist. Natürlich, klar. So, ähm, und natürlich das Paradebeispiel ist Spinal Tap. Spinal Tap ist ein gutes Beispiel. Ähm. Auf jeden Fall ist What We Do in the Shadows ein Film, der das Horror-Element kommt über die Vampire rein. Es geht um Vampire. Und Taika Waititi hat sich gefragt, wäre es nicht witzig, diese Vampire zu zeigen? Leben allerdings in der WG und haben so die klassischen Probleme, die man in der WG hat. Mhm. Klingt ein bisschen lame, ist aber wahnsinnig witzig und Mhm. toll gefilmt. Obwohl es eine Mockumentary ist. Also auch ein Beweis, dass eine Mockumentary auch verdammt gut aussehen kann. Mhm. Äh, Tolles Projekt. Und umso mehr habe ich mich auf Jojo Rabbit gefreut. Und Jojo Rabbit startet nämlich, das äh, finde ich jetzt sofort raus. Hat sich gerade nach langer Zeit mal wieder dieser Rechneraufgang? Nein, hat er nicht. Er hatte nur einen kurzen Hänger. Ähm, für alle, die nur zuhören, ich habe hier gerade einen Laptop vor mir, wo ich auch mal Sachen nachgucken kann. Wißt ähm, genau. du das nicht alles auswendig? Ja, dass George okay. Robert am 23. Januar 2020 startet, weiß ich leider nicht auswendig. Okay. Ähm, ich durfte den halt schon sehen in der Pressevorführung. habe mich wahnsinnig gefreut auf den Film. Der Cast ist beeindruckend. Ähm, und die Handlung ist halt total abgedreht. Es geht um... Es spielt 1900, ich glaube so, der fängt entweder 44 an oder 45, aber auf jeden Fall so in den letzten Zügen des Zweiten Weltkriegs. Ähm, es geht um den jungen Johannes, der aber Jojo genannt wird, beziehungsweise dann auf Englisch halt Jojo, mhm. Jojo Betzler. Äh, der ist mehr als nur ein überzeugter Nazi, der ist in der Hitlerjugend und. Ähm, Findet alles ganz großartig und möchte der Größte aller Nazis werden und äh, hält Juden für Teufelswesen und was weiß ich nicht alles. Mhm. Und der ist sogar so besessen von diesem von, von den Idealen des Dritten Reiches, dass er ähm, einen imaginären Freund hat. Und zwar nicht nur irgendeinen, sondern Adolf Hitler. Und er wird gespielt von Taika Waititi. Und er wird gespielt von Taika Waititi selbst, genau. Ähm und dann stellt er allerdings fest, dass... <lacht> er in einem Haus lebt mit seiner Mutter, also sein Vater ist angeblich verschwunden, man weiß nichts über ihn, mhm. der ist irgendwo im Krieg verschwunden, ähm, man weiß nicht, ob er tot ist, alle vermuten, dass er tot ist, aber man weiß es nicht genau, seine Mutter, Scarlett Johansson, ähm ich überlege gerade, wie viel ich von dem Film spoilern darf, aber ich erzähle einfach nichts, auf jeden Fall irgendwas, es ist halt natürlich etwas faul. Ja natürlich, also die, so diese Grund, diese, ja. <lacht> diese wie sagt man? Äh, nicht Grundeinstellung ähm, diese Grundlage für den Film ist ja schon mal das, kein Hollywood-Film wird dann irgendwie ändern dass es gleich bleibt <lacht> vielleicht keine Ahnung das ist wahr ähm, ja, also ist es ja schon, ist, halt ist ja schon schwerer Stoff eigentlich so gen- genau das ist halt ich ich sag's mal ganz ehrlich ich war noch nie noch nie bei einem Film so hin und her gerissen zwischen Boah krass! Das hat mich wirklich sehr sehr viel fühlen lassen. Das ist eine total emotionale geile Geschichte mhm. ähm, mit großartigen Lachern, mit sehr witzigen Szenen und tollen mhm. Schauspielern. Und gleichzeitig, ich bin ja eigentlich der Meinung, man darf über alles Witze machen, über alles alles. So entweder mhm. du, du ziehst keine Linie oder du ziehst die dickste Linie, die es gibt. So entweder alles oder nichts. Mhm. Ähm, alles andere, wenn man wirklich aussucht, worüber man Witze machen darf und worüber nicht, da kommen ja. wir wirklich in Teufelsküche. Ähm, deswegen bin ich da eigentlich sehr schmerzfrei. Mhm. Dieser Film macht es sich nur gerade in der zweiten Hälfte ist es sich sehr einfach. Lass uns über Komödien reden. <lacht> Komödien hab' schon mal gesagt sind Dramen, in denen man lacht. Eine gute Komödie hat Substanz. Eine mhm. gute Komödie erzählt mehr als nur, trans- macht mehr, als nur Witze zu transportieren. Eine gute Komödie hat eine Figur, die genauso wie in einem Drama äh, ein Problem hat, vor allem mit sich selbst, und irgendwie über sich hinauswachsen muss, um, um, um was zu lernen, um sich selbst zu retten, um die Freunde zu retten, um die Welt zu retten, was auch immer. Mhm. Ähm, eine gute Komödie hat Substanz. Hat dieser Film auch sehr Substanz, hat auch einen sehr ernsten Anspruch,
1: mhm.
0: will dann aber zum Beispiel von mir, dass ich ganz große Sympathien für einen Ausbilder in der Hitlerjugend habe. Okay. Es wird sehr verharmlost, was okay ist, ich weiß es nicht, ich bin hin- und her gerissen. Ja. Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich das total geil und witzig finde oder ob ich sage, es ist ein bisschen mehr Respekt hätte dem vielleicht gut, <lacht> es, ist schwierig, es ist wirklich schwierig. Mhm. Ähm, ich hatte, wie gesagt, ich war noch nie so hin- und her gerissen bei einem Film. Das ist wahrscheinlich, wenn man Neuseeländer einen Film drehen lässt, genau. in Amerika, über genau. äh, Deutschland. 1945, ganz ja. genau. Ganz genau, das ist es nämlich. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Erstmal reden wir doch mal über den Cast. Der Cast ist fantastisch. Wir haben, äh, wie gesagt, <lacht> Scarlett Johansson. Reden wir doch erstmal drüber, wie es Taika Waititi geschafft hat, irgendjemand diesen Film zu pitchen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Es ist halt auch. <lacht> Dass es diesen nicht. Film Vielleicht gibt, ist das schon mal äh, außergewöhnlich. Absolut, absolut. Ohne, ohne Zweifel. Und ich finde auch äh, ganz vieles an dem Film auch ganz toll. Äh, man muss dazu sagen, natürlich sehen wir das hier ein bisschen anders in Deutschland. Ähm, wir haben eine ganz andere Sensibilität für das Thema als beispielsweise ein Neuseeländer. Ich glaube, das kann man so klipp und ja, klar wobei, sein. es gibt halt auf der anderen Seite auch Leute wie Walter Mörs, ja. die halt äh, Adolf Hitler so ins Lächer überhaupt. Natürlich, sehen. klar, also absolut. Ich, es gibt ja beides. Nein, absolut, darum, also das meine ich auch gar nicht, um Himmels Willen. Ich meine nicht, das möchte ich hier klipp und klar sagen. Und das Problem ist, das werden jetzt trotzdem hier zu diesem Zeitpunkt, wenn schon viele abgeschaltet haben, bereits in der Kommentarspalte, uh, uh, das ich.
1: Ähm,
0: ist mir wurscht, weil... Worauf ich hinaus möchte ist, dass es dieser Film sich gerade in seiner zweiten Hälfte es sich sehr einfach macht und Dinge zurechtbiegt, bis sie in die Geschichte hineinpassen, mhm. dass die Realität anders aussieht oder anders war, weil wir haben ja hier einen realen, einen ganz, ganz 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 ja, ja, realen klar. Background. Ähm, ja, ne? Also da bleibt einem hin und wieder tatsächlich auch die Luft weg, so von dem boah krass. Boah, krass. <lacht> haben äh, sie das wirklich gemacht? Haben sie das wirklich gemacht? <lacht> äh, Steven Merchant zum Beispiel, den äh, kennt man vor allem aus diesem Dunstkreis von äh, Ricky Gervais, mhm. der sehr viel mit dem macht. Ähm Wofür kennt man den vielleicht in Deutschland? Boah, der, das ist schwierig. Das ist echt man, schwierig. Man kennt ihn, aber man kennt ihn halt nicht. Das ist, das ist <lacht> allerdings wahr. Aber ich kenne ihn auch von äh, Ricky Gervais. Genau, eigentlich ein sehr, sehr witziger Kerl. Ähm, ein toller Autor, der auch so gefühlt alles macht. Er hat äh, The Office mitgeschrieben und mitgeschaffen, also das, das, das englische Original. Ähm, kennt man halt eher, man kennt ihn eher aus dem Fernsehen. Ähm, Ach so, ja, was, was ist mit seiner Figur? Er spielt einen Gestapo-Offizier. Ähm, und da bleibt einem und zwar so auf eine Weise, da bleibt einem echt die Luft weg. Es ist, ähm, dieser Film wird sehr viel verglichen werden, wenn er dann erscheint mit Inglourious Basterds. Mhm. Er geht da in eine sehr ähnliche Richtung. Und da haben wir halt auch wieder ein Problem. Ich fand halt Inglourious Basterds tausendmal besser. Oh, okay. Wirklich. Ähm, aber Jojo Rabbit ist halt auch nicht schlecht, um Himmels willen. er hat fantastische Szenen. Und äh, Scarlett Johansson spielt eine sehr außergewöhnliche Rolle, nenne ich es mal. Ganz im Gegensatz zu Sam Rockwell, der halt diese eine Rolle perfektioniert hat, diese eine Figur. Also dieser leicht dämliche leicht bisschen dämlich, ja. abgefuckt. Dämlich, ja. abgefuckt. Irgendwo rassistisch auch, oder zumindest hinter ja. Free Billboards ist ja da ein perfektes Beispiel. Aber in seinem Kern natürlich ein guter. Ja, ja. Ähm, er hat in diesem Film einen Handlanger gespielt von Alfie Allen. Okay. Kein Witz. Also. Ähm, und ja, ich bin jetzt und, gespannt. Ich, jetzt, jetzt, das hat mich schon toll. ein bisschen heiß gemacht. So. Achso, genau, und nicht zu vergessen, er hat auch noch eine, ähm, eine Helferin, nämlich. Achso, übrigens, äh, äh, wer Alfie Allen vom Namen nicht kennt, ist der Bruder von Lily Allen, der Popsängerin, und Fion Grager ja. aus, äh, ja. aus Game of Thrones. Ähm, und der hat dann noch eine Helferin, das ist, die wird gespielt von Rebel Wilson. Okay. Rebel Wilson ist äh, vor allem bekannt aus Pitch Perfect, wenn ich mich nicht irre. Ja, auch. Vor allem. Ähm, und die ist wahnsinnig witzig in dem Film. Also, ich fand sie extrem witzig. Aber schwierig. Ich bin wirklich hin und her gerissen, weil, weil oh, es gibt Momente in diesem Film, die fand ich überragend, hervorragend, ganz toll inszeniert. Ich finde ihn sehr witzig. Und ich würde auch im Großen und Ganzen sagen, dass es ein toller Film ist. Ähm Gleichzeitig gab es auch einige Aspekte, einige Ecken, an denen ich dachte, boah, das hätte, das hätte anders besser funktioniert. Mhm. Eine Sache ist auch, dass es eben um den Fall von Berlin geht und ja, also da wird die Geschichte schon so lange gebogen, bis es, bis es passt. Ah, okay. Aber ähm, die Sets, oh, es ist so winzig alles und es sieht so fake aus und Ja, wahrscheinlich hätte er auch wegen dem Thema natürlich. Auch wenn er dann so Schauspieler wie Schauspielerin wie Scarlett Johansson verpflichten konnte. Absolut, absolut. Ähm, Wahrscheinlich hat er auf sein Gehalt verzichtet, dass er das so umsetzen kann. Ich fand aber auch den Jungen irgendwie ein bisschen schwierig. Es ist ist ein ein ganz, ganz eigenartiger Film. Sagen wir es mal so. Trotzdem von mir eine Sehempfehlung, gerade wenn man über dieses Thema lachen kann, möchte, was auch immer. Ähm, Aber durchaus schwierig. Mhm. Kein einfacher Film, den man besprechen kann. Und ich weiß auch nicht, wie gesagt, der kommt am 23. Januar, glaube ich, ne? 23. Januar. Ich, Moment. Mir, mir graut es vor der Kritik. Ist nicht sogar an dem Tag oder am einen der Tage der Holocaust-Gedenktag? Ist das so? Ja, ich glaube schon. Holocaust-Gedenktag. Oder 21. Du Ey, 27. Hast recht. 27. Ah, okay. Januar ist der internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Ja. Okay. Um die Stimmung noch mal ein bisschen zu drücken. Äh, lass mich gerade mal bitte noch ganz schnell checken, was an dem Tag alles noch im Kino erscheint. Ob wir eine Kritik dazu machen werden, wahrscheinlich. Das können wir ja immer relativ sagen. Nichts wirklich Großes, wie ich hier das gerade sehe. Also Jojo Rabbit. Also wird's wahrscheinlich also, Jojo Rabbit. Ich meine, es ist ja immer gut, wenn man äh, Hitler auf ein Thumbnail packen kann, quasi oder einen Hitlerdarsteller. Da klicken die Leute drauf. Also <lacht> boah, müssen wir unserem äh, natürlichen Trieb folgen und. Äh, ja. Oh. Es kommt auch noch eine deutsche Komödie namens Die Hochzeit von und mit Til Schweiger. Oh! Nach Klassentreffen, die Hochzeit, der neue Film ach, von Til Schweiger. Gibt es nicht noch, noch Klassentreffen 2.0 oder so? Gibt was? es auch, ja. Oder gibt es? Ja. Lass uns nicht ja. darüber sprechen, sondern vielmehr. Lass über doch mal eine Review-Reihe machen zu den miesesten til Schweiger-Filmen und äh, Reviews dazu drehen. Eher würde ich mir Benzin in den Rachen kippen. Lass uns über einen ganz anderen viel, viel versprechenderen jungen Herren sprechen, nämlich Timothy Chalamet. Timothy Chalamet, es geht um äh, Beautiful Boy. Beautiful Boy, genau. Genau, den habe ich jetzt auch gesehen. Ähm, der ist mit äh, Steve, Carell. Steve Carell, einem mhm. meiner Lieblingsschauspieler aller Zeiten, weil er ist Michael Scott in the Office. Und äh, das Witzige in dem Film ist ja, mhm. dass seine Ex-Frau in dem Film gespielt wird von der Darstellerin von Holly, was? Von The, was The Office? Office? Also quasi seine, seine Beziehung in The Office, mhm. seine große Beziehung mhm. ist quasi auf den Film übertragen worden. Deshalb habe ich mir so manchmal gedacht so, boah, ihr könnt das nicht bringen. Jeder Office Fan wird sich da denken oh, geil! ja geil. Äh, genau. In The Beautiful Boy geht es um ähm, äh, die Figur von Timothy Chalamet und äh, sein Vater wird gespielt von Steve Carell. Amy und Ryan heißt sie. Timothy Chalamet ist eigentlich ein Kind, das total wohlbehütet aufwächst, dem es eigentlich äh, super gut geht, mhm. ähm, der aber mit der Zeit ein riesiges Drogenproblem entwickelt. Mhm. Und ähm, in dem Film geht es halt darum, nicht nur darum, wie geht es ihm damit, sondern vor allem, wie geht es der Familie damit mhm. äh, mit seinem großen Drogenproblem, weil der halt wirklich da alles nimmt und äh, immer mal wieder eine Überdosis hat oder sowas. Mhm. Ähm, und das ist super interessant diese Perspektiven mal zu sehen, weil man meistens halt immer so sieht, okay, der nimmt Drogen, dem geht es dann richtig scheiße und dann ist er in Zug und dann geht es ihm wieder richtig scheiße. Und ähm, das nimmt jetzt halt die die Sicht von dem Vater an. Und das basiert auch auf einem ähm, Artikel, der in irgendwie in den letzten Jahren mal erschienen ist mhm. und der halt auch von, die, von einem Vater geschrieben wurde mhm. also das basiert halt alles auf einer wahren Begebenheit ja ähm, und Timothy Chalamet der wird immer weiter zu einem meiner super größten Lieblingsschauspieler und dann denke ich auch immer noch wieder dran okay ich finde den so toll und er spielt in Dune mit und mhm. er spielt Paul Atreides er spielt die Hauptrolle ja ähm, genau aber Steve Carell ist halt auch ein ähm, super Schauspieler und man ich kenne halt vor allem so als witzige Figur aus The Office. Er wird immer wieder. Aber, aber ja. er kann halt auch. Ich weiß. Er kann halt ja. auch Ernste rollen. Und dieser Mann. Der altert wie guter Wein, das ist unfassbar. <lacht> ja. Wie kann man so gut aussehen? Ja, das ist wahr. Ja, ja Steve Carey ist super. Auf jeden Fall auch eine Sehempfehlung von mir. Beautiful Boys, ein toller von Film. Von Brad Pitt produziert übrigens. Ja, stimmt, ist äh, ja. von Brad Pitt mitproduziert. Mit ähm, von sehr Brad Pitt, Pitt, Pitt mitproduziert. Ja. Ähm, sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen, wenn er halt ja. wirklich eine neue Sichtweise mal zeigt. Und ähm, vor allem, wenn man auf Filme steht, die von Brad mit Pitt finanziert sind. Ja, genau. Ähm, lass uns über den nächsten Film sprechen. Gibt's gibt's gerade auf Amazon. Hast du Black Clansman nochmal geguckt? Mhm. Nochmal? Oder zum ersten Mal? Nee, ich habe nochmal geguckt. Ich glaube, wir waren damals im Kino. Genau, wir waren zusammen zusammen im Kino, ja. Ähm, Genau, ich habe mir den nochmal auf Blu-ray geholt. Ja. Und es ist ein super Film. Auf jeden Fall. Ähm, Spike Lease 2018er. Man man merkt halt wirklich, wie er gegen Trump sticht. (lacht) Also (lacht) auf die höchstmöglich, höchstmöglich. Offensichtlichste Weise. Das ist, das ist schon wahr. Spielt in den späten 70ern allerdings. Ja. Also nicht in der Gegenwart und äh, dreht sich um einen. Oh Gott. Oh Gott, wie kam das nochmal zustande? Es ist ein äh, dunkelhäutiger Polizeioffizier, der. Äh, sich bei Sti- der, bei, beim, beim Klan einschleust. Genau. Und äh, seine Stimme am Telefon hat aber dann einen und dann irgendwann zu den Treffen kommen soll, die auch ohne Maskierung sind und so und mhm. dann deswegen seinen Kollegen Adam Driver mit zu Rate zieht, der dann als genau ja klan mitglied da einsteigen soll und das passiert tatsächlich auch eine wahren Begebenheit und mhm. zwar relativ nah sogar also das Echt? War, ja tatsächlich okay. ähm, ich habe auch äh, ähm, mh, wie war das nochmal? dieser Ausweis vor allem dieser klux klan mitgliedsausweis ne? das Original das quasi. Original gibt es noch geil äh, von diesem Typen. Ron St- Stallsworth heißt der, glaube ich. Genau, ich weiß jetzt auch nicht, ob der, ob der echte auch so hieß. Kann sein, dass er den umbenannt hat, aber mhm. gut. Ist auf jeden Fall ein super unterhaltsamer und vor allem ein ultimativ witziger Film. Ja. Außer wenn man jetzt Mitglied vom Ku Klux Klan ist. Ich <lacht> finde Film nicht witzig. <lacht> Dr. Sleep ist äh, als nächstes in der Reihe. Achso, ja, habe ich eine Kritik zugemacht. Ich weiß nicht, ob wir das, deswegen mach es mal in einem Satz. Es ist, ähm, das ist der Superheldenfilm von äh, Stephen King, quasi. Weil alle das Shining haben und das nutzen. So ungefähr. Ja. Weil ich habe weder das Buch gelesen noch diesen Film gesehen. Aber du hast es mir echt madig gemacht, sagen wir es so. Es ist schon. Er hat halt wirklich so ein, zwei krasse Szenen, habe ich auch schon gesagt. Mhm. Wo ich gedacht habe: so: Boah, Alter, das ist wirklich bedrückend. Mhm. Ähm, aber es ist halt. Es will halt ein Sequel sein zu Shining. Mhm. Und wenn man Shining liebt, Wie wird man. Ich kann mir gut vorstellen, dass du den Film, mhm. ah, ich bin mir nicht sicher, aber ich kann ich mir vorstellen, dass du den, wenn du den vor allem mit Shining vergleichst, ja. richtig scheiße findest. Okay, das ist schlecht. Das ist schlecht. Ja. Das ist schlecht. Ähm, ja, ist ein durchwachsener Film. Okay. Du hast aber einen Film gesehen, von 2018, den ich eigentlich unbedingt mal sehen wollte. Es ist ein deutscher Film und es ist. ich glaube, viele verstehen gar nicht, Hä, warum den? In den Gängen. In den Gängen. Ja, genau. Es geht um einen äh, großen Supermarkt auf dem Land mhm. und da fängt ein, ein neuer Mitarbeiter an. Der wird gespielt von Franz Rogowski. Mhm. Und es zeigt eigentlich so diese, diese, diese kleine Welt, die sich da halt dieses kleine Universum, das sich innerhalb von diesem Supermarkt abspielt, mit den ganzen Mitarbeitern, mit den verschiedenen Abteilungen. Ähm, und Ding spielt auch mit. Hier kennt man... Peter Tony Kurt. Erdmann. Ach so, äh, du meinst die Sandra, nee, Sandra nee, nee, Hüller? Nee, nee. Hüller? Nee, das ist glaube ich die Regisseurin von Toni Erdmann. Okay. Ähm, aber die Hauptdarstellerin. Genau. Ähm, ja, no. Doch Sandra Hüller oder sowas ist es. Ich bin mir nicht sicher, ob das die Regisseurin ist oder. Nein, ob das die nein, 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 nein. Die, Re- so Moment, jetzt beruhigen wir uns mal. <lacht> die, äh, die Regisseurin von Toni Erdmann, heißt nein nicht Remake. Ähm, die Regisseurin von Toni Erdmann ist nämlich Maren A- Adel. Ah, okay, dann genau. ist Sandra Hüller. Okay, genau. Habe ich mich doch nicht geirrt. Ja, äh, genau. Es zeigt halt einfach. Also diesen, doch, hast du dich geirrt. Diesen, diesen Mikro... Nein, nein, ich ich, ich habe immer recht. Es zeigt diesen Mikrokosmos <lacht> von diesem Superbike. Ähm, und es ist halt ein total ruhig erzählter Film. Es passieren keine. Es gibt keine Toten, keine Explosionen, nicht so irgendwie so was überkrasses. Ähm, und der hat mich halt auch total interessiert, weil das halt auch so ein. <lacht> weil er halt so auch so dieses typisch Deutsche zeigt so weißt du so, so ein Supermarkt und das und hier und das aber ehrlich gesagt ähm sorry dass ich lache Was? ich habe nur gerade festgestellt im, im, im über die Google Suche es gibt eine Produzentin eine deutsche Filmproduzentin namens Janine Jakowski gut könnte man jetzt lustig finden ja? aber ich habe es gelesen wie Janine Jackowski <lacht> Qualitätscontent auf ähm, Cinema Strikes Back. Äh, Mit der öffentlich-rechtlichen Gelder. <lacht> Dankeschön. Mhm. Ähm. Äh, ja, Peter Kurt mag ich total gerne in äh, Babylon Berlin. Das ist einer ah, stimmt. Ist... Ja, stimmt, ja, hat auch eine größere Rolle. Stimmt, da, da habe ich ihn gekannt. Genau, und, ähm. und, und den Franz Rogowski kennt man nämlich auch sehr gut, direkt ja. von Victoria zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Das ist auch so ein sehr aufstrebender Schauspieler. Ja. Ähm, ich war dann doch ein bisschen enttäuscht vom Film. Tatsächlich. Weil mir ist dann doch irgendwie ein bisschen zu wenig passiert. Es war mir teilweise ein bisschen zu ruhig, aber mhm. ich finde, er fängt so gut dieses Gefühl ein. Ich gucke zur Seite auch so ein bisschen Stromberg und ich finde, das ist halt auch so, der zeigt halt so manchmal so dieses typisch Deutsche, so, mhm. wie man sich das halt auch immer so vorstellt, wie, wie so Sachen funktionieren, so in Versicherung, keine Ahnung. Ähm, und ich finde, der dieser Film stellt das halt auch sehr gut dar. Also, ich glaube, der kam auch richtig gut bei den Kritikern an, aber ja. irgendwie war mir dann doch ein bisschen zu lahmarschig. So der, so der, 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 die klassische Grundaussage war immer, er findet die Schönheit im Alltäglichen und sowas. Ja. Ähm, deswegen bin ich eigentlich super gespannt auf den Film. Ich wollte den ähm, gibt's, um... gibt's auch auf Amazon Dann werde ich den wahrscheinlich in Kürze gucken. Genau. Ganz im Gegensatz zu einem Film, den ich tatsächlich bis heute noch nicht geguckt habe. Ich weiß, oh, wie kannst du den nicht gesehen haben? Das war der Film 2018, was weiß ich, ähm, Ist halt ist mir Juck. Ja? Mit einer Popsängerin A Star is Born! Mit Lady Gaga und ja. Bradley Cooper, ja. Ich hatte ja auf dem Flug nach Südamerika hin und zurück. Mhm. Die haben zu Glück eine sehr gute Filmauswahl gehabt. Und ich hatte eher das Problem, Scheiße, wie viele Fil- ich habe, das richtig geplant, welche Filme ich nacheinander mhm. gucke, ja. dass ich so viel wie möglich Filme angucken kann. Ja. Dann habe ich so auf dem Hinflug irgendwie 4 geschafft und auch Rückflug 5. Mhm. Und Star Respawn oder der letzte auf dem Rückflug. Ähm, der wurde ja auch sehr gehypt letztes Jahr. Der hat auch einen Oscar gewonnen und yeah. mehrere. Ja. Yeah. Ähm, Lady Gaga und Bradley Cooper ähm, ist auf jeden Fall ein sehr sehenswerter Film. Mhm. Vor allem wenn man auch auf Country-Musik steht oder auf so Country Rock und sowas, ähm, zeigt halt, erzählt die Geschichte von einem erfolgreichen Country-Star, der also von Bradley Cooper gespielt wird, der eine Sängerin durch Zufall kennenlernt und die dann einfach mitnimmt auf Tour und sie wird Star is Born. Sie wird ja, ja. ein Star. Mhm. Und äh, es zeigt halt so dann die, die haben eine Beziehung und zeigt halt so die Beziehung zwischen denen mit Eifersucht und allem mhm. möglichen, weil sie ist halt der neue große Star und er ist halt so dieser auf dem absteigenden Ast und ja. hat eigentlich so die, die beste Zeit seines Lebens schon hinter sich mhm. und ähm hat auch langsam Probleme im dem Gehör ähm, und Ach, ist dann weiße, halt auch ja. von, von ähm, Alkoholiker mhm. und ist halt von Eifersucht zerfressen. Ähm, und zeigt halt dann die, ähm, die Beziehung zwischen den beiden. Das ist wirklich richtig großartig gespielt, das ist ja. auch ein echt äh, toller Film. Ich mhm. ähm, finde jetzt nicht so überhaupt so der beste Film der mhm. letzten Jahre, aber es ist wirklich, ähm, kann ich jedem nur ans Herz legen, ist auch sehr berührend. Mhm. Und wenn man wenn man Lady Gaga mag, wenn man Country-Musik mag, so Country-Musik ist jetzt nicht meins, aber ich fand die Musik im Film auch doch echt toll. Ja. Ja. Gut. Und ähm, du bist ja auch die erste Silbe von Country. Deswegen ähm, passt das ja. Du bist ja die erste Silbe von Country. Deswegen passt das ja auch sehr gut zu dir. Ka? Dieses Genre. Die erste Silbe, nicht der erste Buchstabe. Bock, dauert das lang. Es als würde man in die. Gerade dein Gesicht. So, so Kant. Man in die ja, Kant, genau. Richtig. Ähm, reden wir doch über einen anderen Film. <lacht> <lacht> das <ist> lang gedauert. <lacht> Unfassbar. Ähm, reden wir doch über einen anderen Film, den ich gesehen habe. Einen Dokumentarfilm, der für sowas von für Furore gesorgt hat. Aber mal hallo der hat äh, Kritikern die Hose ausgezogen und angefangen, den Hinter zu versorgen. Ganz oder? genau. Ähm, es ist ein Film von Peter Jackson, dem Herr der Ringe. Regisseur, Macher, Schöpfer, was auch immer. Hast du nochmal Dings geschaut? Ähm, Silver. Nein, du meinst Forgotten Silver? Forgotten Silver. Das Sil- ist eine Mockumentary, kein Dokumentarfilm. Also, ne? Ach so, du nice. hast Dings gesehen. They um, shall not grow old. They shall not grow old. Ganz richtig, den kann man kaufen im Internet. Okay, ja, du, du, hast, du hast ihm, glaube ich, auch 10 von 10 gegeben. Absolut. Absolut. Es ist unfassbar. Also, es ist. Ähm äh, es geht um den Ersten Weltkrieg, es geht um äh, Soldaten, die, den, äh, die diesen Krieg aus allernächster Nähe mitbekommen haben. Äh, es sind, ähm, dieser Film besteht wirklich, ich glaube, durchgehend, ohne Unterbrechung, nur aus Aussagen von Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg, die da tätig waren.
1: Mhm.
0: Ähm, was Peter Jackson gemacht hat, natürlich nicht er allein, sondern in Kooperation mit diversen Filmen, deren Namen ich nicht kenne. Ähm, er hat ganz viel Filmmaterial aus dieser Zeit genommen. Und das äh, restaurieren lassen, kolorieren lassen ähm, und das halt auf die Leinwand gebracht. Ich finde auch diesen Titel, der Titel ist so schön. <lacht> der ist auf jeden Fall schön. Und es geht tatsächlich, was, was diesen Film auszeichnet, thematisch, es geht um den tatsächlichen Alltag dieser Soldaten. Ah, okay. Ähm, ja, was man halt oft in Ersten Weltkriegsfilmen nicht sieht. Ganz genau, also auch ganz oft in Dokumentarfilmen, wo der. Wo der ähm, der Fokus einfach nicht drauf ja. liegt. Ich meine, es ist, ist ja immer interessanter, irgendwie so eine, eine Schlacht zu sehen oder dann hier diesen Angriff, Sturmangriff, alles Mögliche. Aber Es geht halt, es geht ja. halt nicht um, um irgendwelche Technologien, es geht nicht um irgendwelche diplomatischen Entwicklungen, es geht nicht um ähm, ja. Ja. die Region, wurde dann übernommen und das war wichtig, strategisch, deswegen und deswegen. Nein, darum geht es nicht. Es geht um das, um das tägliche Leben eines äh, oder verschiedenster Soldaten. Ähm, vor allem ist das ganz viel Material, das vorher so noch nie zu sehen war. Mhm. Äh, die sind sogar noch einen Schritt weiter gegangen und haben das Ganze vertont mit Soundeffekten oh, und so das weiter. Ist toll. Die geil. haben teilweise ähm, Dialoge nachgesprochen und eingefügt und auch Monologe oh, und sowas. Geil. Und du kriegst halt wirklich Gänsehaut. Also, ist du kriegst halt so ein Gefühl dafür, wie das halt da gewesen ist. Absolut. Du kriegst Gänsehaut. Ähm, ich habe... <lacht> Ja, nee, ich weiß nicht, was ich ich sagen soll. Ich fand fand den überragend, mich hat der sehr berührt. Ich fand ähm, das eine sehr, ähm eine sehr krasse Art und Weise, mit diesem schwierigen Thema einfach konfrontiert zu werden. ja, es ist sehr technisch auf jeden Fall, man muss da auch so ein, so ein Fable dafür haben, mhm. äh, man muss auch verstehen, was das für ein gigantischer Aufwand gewesen sein muss, ähm, man, muss auch, man muss auch verstehen, was das für die ähm, Geschichtsschreibung einfach für Mehrwert auch ist, so selbst wenn man den mhm. Film irgendwie nicht gucken möchte oder das, das nicht mag oder sowas. Menschen in diesen ersten Weltkrieg so nahbar, also es geht einfach nicht noch besser. Es geht mhm. nicht, es ist mhm. großartig. Ich kann der Show Not Grow Old nur empfehlen. Am besten im Doppelpack mit 1917. <lacht> <lacht> genau, also, weiß ich nicht, weil ich 1917 nicht gesehen habe. Aber der Show Not Grow Old kann ich empfehlen. Mhm. Gibt es im Internet ja, genau, Was ich noch vergessen habe, war 1917, wer dann noch an Schauspielern dabei ist, ist wirklich krass. Also die Cumberbatch ist mit dabei, mhm. Mark Strong ist dabei. Mhm. Okay, jetzt habe ich vergessen, noch. Und ähm, eine der Haupt- beiden äh, Hauptrollen spielt äh, Tommen aus Game of Thrones. Ja, großartig. Ja. Soll ich noch soll ich das für dich mal nachgucken? Ja. Wie die... Benedict Cumberbatch, Mark Strong. Du meinst Richard Madden. Das ist nämlich der spielt auch mit. Der spielt Richard das, Madden. Das ist Rob Stark. Genau. Ähm, Andrew Scott. Andrew Scott, ja. Genau. Den bekommt, äh, kennt man vor allem als äh, Moriarty aus der Sherlock-Serie. Oh, mit Max, Benedict Cumberbatch. Mark Strong spielt mit. Den habe ich in. Ja, das habe ich gerade zweimal gesagt. Sorry, das, ich habe <lacht> hab, den Namen dann. Hast du auch Colin Firth schon genannt? Oh, nee, den habe ich noch nicht genannt. Yeah. Und das Ding ist halt, die haben halt auch so entscheidende Nebenrollen und das ist halt wirklich, du denkst dir die ganze Zeit so, boah, Alter, da, da gibt sich gerade die britische High-Class-Schauspielerei-Dings die Klinker in die Hand. Was ist denn mit The Hate You Give? The Hate U Gift, genau. Das ist ein, boah, das ist ein wahnsinnig berührender Film und ein Film, der einen wirklich, 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 wirklich wütend macht. Das ist ein Film, der könnte auch von Spike Lee sein. Mhm. Und zwar, ähm, Spike Lee kennt man ja, großer afroamerikanischer Regisseur, der Filme über Afroamerikaner macht. Auf jeden Fall. Ja, und in The, The, The Hate The U right Gift... Und sowas, aber wir haben ja, wir ja. Haben ja eben über, bei Black, Black Clansman schon über Spike Lee gesprochen. Genau. Uns, ja. Und... Ähm, The Hate Your Gift geht auch in die Richtung. Es geht um ein, ähm, ein Mädchen, das von das quasi schon im Ghetto wohnt, mhm. aber die von ihrer die, die Mutter und der Vater, die wollen halt aus diesem Leben so ein bisschen ausbrechen und die schicken die halt auf eine schicke Schule, wo halt wo sie, wo sie quasi dann die einzigen afroamerikanischen Kinder sind und alle anderen sind weiß. Also Prinz von Bel Air mit einer Frau statt einem Woodsmith. Genau. Und eines Tages, ein ähm, übrigens, geht die, es stimmt. eines Tages geht das Mädchen auf eine Party mhm. ähm, und trifft da einen alten Freund wieder. Die fahren zusammen nach Hause, werden auf dem Weg von der Polizei angehalten. Mhm. Ähm, er ist halt so ein bisschen so, so lax damit. So, hey, das ist nicht so schlimm, was habe ich getan? So, die, werden halt, die wissen nicht, warum sie angehalten werden. Mhm. Das ist halt so diese, diese typische Situation, ja. die man sich so vorstellt. Fruit Whale Station. Genau, zum ja. Beispiel. Und äh, dann kommt es halt dazu... Er wird vom Polizisten erschossen, mhm. weil er in sein Fahrzeug reingreift und sich kämmen will. Ja. Ähm, und sie bekommt das halt hautnah mit. Mhm. Und dann geht es halt ähm, im Rest des Films drum, wie sie mit dieser Situation umgeht was dagegen gerichtlich getan wird und äh, wieso die Reaktionen innerhalb ihres Viertels Mhm. sind. Weil da halt auch noch so ein ein Ihr Vater hat früher in einer Gang gearbeitet, Mhm. ähm, hat da Drogen vertickt und alles Mögliche gemacht. Mhm. Jetzt hat er ein ein redliches Leben und führt einen Laden. Okay. Aber dem sein alter Kumpan, er führt halt noch irgendwie so eine Gang an. Verstehe. Und man soll halt nicht snitchen. Ja. Und sie soll halt nichts darüber erzählen, aber andererseits ist es halt ihr bester Freund oder ihr ja. früherer bester Freund gewesen. Und sie ist halt irgendwie so der, der Wahrheit verpflichtet und will halt vor Gericht. Sie auch soll sein. nicht snitchen? Was hat denn das mit snitchen zu tun? Ja, in weil das halt auch. Weil, 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 weil der halt auch anscheinend für diese Gang gearbeitet haben soll, der ah, erschossen wurde. Okay, verstehe. Also das, das verstrickt sich halt. und ja, das, das, das ist halt so eine komplett. Sie ist halt wirklich in so einer ausweglosen Situation. Mhm. In der Schule muss sie dann immer so auf heile Welt spielen, mhm. und weil niemand weiß, Wer der Zeuge ist, aber man weiß halt, dass es einen Zeugen gibt, ja. dass, dass, der, dass ihr Freund halt mhm. völlig grundlos erschossen wurde. Verstehen. Ähm, und das ist halt wirklich so eine, so eine auswegslose Situation für sie. Ähm, und das ist wirklich ein Film, der haut einen um mhm. und der macht einfach so richtig wütend. Okay. Ja. Also, das ist dann auch so ein Film, ich glaube, der endet dann halt auch mit, äh, mit so Zahlen, mit so und so viele ja. äh, Menschen stammen mhm. schon durch Polizeigewalt. Ja. Auf jeden Fall. Also, der, der, der Film zur Black Lives Matter-Bewegung, ja. könnte man das so sagen. Und er hat eine wirklich. Du hast ja gesagt meine Frage nicht beantwortet. Und er hat eine wirklich superschöne Aussage am Schluss. Okay. Und das geht auch The Hate Your Gift. Du bist ja Tupac-Fan. Mhm. Ja. Geht auch viel um Tupac teilweise. Ja. Also. Das hättest du mir vorher sagen sollen. <lacht> <lacht> ne, also könnte man sagen, das ist der Film für die Black Lives Matter-Bewegung? Ähm. Ja, schon, aber schwierig. Mhm. Gut, ja. dann lass uns doch zum nächsten Film übergehen. Wir haben tatsächlich immer noch was auf der Liste. Es mm-hmm. geht heute echt lang. Ähm, aber soll uns ja nicht stören. Es geht um einen Film. Ich gebe dir wieder Tipps. Äh, ich fand den stellenweise sehr berührend und gut. Ich fand den auch im Großen und Ganzen gut und äh, toll. Ich muss grad gucken, was ich auf dem Rücken Kam vorliegt. aber tatsächlich bei vielen überhaupt nicht gut an. Äh, Tolkien. Tolkien, ja. Tolkien. Apropos Erster Weltkrieg. Ne? Ja, apropos Erster ja. Weltkrieg, genau. Genau, in Tolkien geht es um das Leben. Der, von J.R. Tolkien, dem Autor von Der Herr der Ringe. Genau, aber es geht nicht um Der Herr der Ringe. Es, geht, äh es wird immer mal nur so ein bisschen genau, angerissen. Genau. Und, ähm, ja, das ist halt, wenn man so mit der Erwartung reingeht, okay, ich gucke jetzt einen Tolkien-Film und dann denkt man sich so, ach komm, da kommt doch bestimmt irgendwas mit Der Herr der Ringe. Ja. Ja, nee. Wie fandest, wie fandest du den? Ähm, ich fand ihn ähm, ich bin halt auch Riesen-Herr der Ringe-Fan, deshalb ja. habe ich mich eigentlich auch sehr auf den Film gefreut. Ich war im, im Endeffekt dann doch ein bisschen enttäuscht, mhm. aber ich finde, ähm, wie heißt er denn der, der gespielt hat, auch sehr bekannt. Äh, das tut mir leid, dass das ist nicht weiß. Gib äh, äh, mir. Oh Gott, das fällt mir der Name auch nicht ein. Ich schaue es nach. Ich ja. es drauf. Ich Niklas find, Holt. Niklas meine, Holt, danke. Meine Güte, der. Spielt ihn perfekt, finde ich. Mhm. Also, ich finde, das ist ein super toller Schauspieler. Das, ich finde, der Film ist halt durch, das hast du auch in deiner Kritik schon gesagt, mhm. ähm, dadurch, dass er halt immer so in dieser, dieser, sag ich mal, in dieser High-Class spielt, mhm. wo halt, wo die ins Teehaus gehen und drüber mhm. debattieren, mhm. über über was weiß ich. Mhm. Und das ist so ein bisschen so elitär. Ja. Ich finde, dieser Film ist schwer nahbar dadurch. Ja, das ist definitiv wahr. Unzugänglich. Ja. Ähm, und zugänglich. ja. Aber man merkt halt wirklich auch so, dass die die das darstellen wollen, was für eine unfassbare Liebe eigentlich Tolkien für Sprachen hat. Absolut, ja. Also für, ich glaube, jeden, der sich auch nur so ein bisschen für Sprachen interessiert, Mhm. ist das ein toller Film. Ich fand Lily Collins bezaubernd in dem Film. Ja, das auch. Stimmt. Ich ich muss sagen, dass. äh Und ich fand das Ende so, wenn man dann liest, Mhm. also man weiß ja, was passiert. Gerard also, Tolkien ist schon seit Jahrzehnten tot und er ist mit seiner mhm. Frau begraben und mhm. ähm, sie haben jeweils äh, einen Namen aus äh, Beren und äh, Luthien, glaube ich. Mhm. Das ist auch so eine Sage von ja. ihm, von einer, von einer äh, Elbenfrau, die einen äh, Menschen als Mann genommen hat. Und Das, das ist so, geht einem das Herz auf. Das, das, das ja. Genau das war nämlich so ein Element, das mich in Tolkien sehr begeistert hat. Lass uns mal Niklas Holtarben machen. Erst Tolkien und dann äh, Mad Max Fury Road. Und dann uh, About a Boy. Genau. Ähm, Shazam! Shazam! Habe ich auch geguckt. Endlich mal. Und? Ist witzig, ne? Er ist witzig. Ja, ja er, macht Spaß. er ist Super erfrischend, Spaß. er ist witzig. Ja. Ähm, aber Aber jetzt auch kein Meister. Nö, gar nicht. Das, das fordert ja auch niemand von dem Film. Aber gerade so in der Zeit, das war, kam mir wirklich in der Zeit raus, in der. Na gut, schon ein bisschen später, als das DCEU sich so ein bisschen gesammelt hatte. Ja, da ja, kam mir dieses Jahr raus. Genau. Ähm, dieses Jahr kamen ja. zwei gute DC-Filme raus. Das ist doch mal schön. Ja, also Joker, so, und wenn man Joker ja. erzählt, genau, ja. ja. Aber im DCU äh, kann man viel drüber diskutieren. Aber Shazam ist tatsächlich erstaunlich schmerzfrei. Ne? Also es macht sehr viel. Mir macht er sehr viel Spaß. Mhm. Sehr viel. Ja. Ich, ich fand ihn hat, hat echt Spaß gemacht. Ja. Es ist auch jetzt nichts super Besonderes, aber eine willkommene Abwechslung. Absolut. Gerne auch unsere Kritik dazu auschecken. Die verlinken wir gleich noch. Ähm, Dark Phoenix steht hier noch auf der Liste. Dark Phoenix. Ja. Ein geschundener Film. Ein geschundener Film. Du warst da auch nicht so ganz sicher, was du von dem hattest. Hand- du fandst ihn ja erst zu. So ich finde den ziemlich geil. und Nein, so nee, geil oder? ist das falsche Wort. Aber ich fand, dass der viele tolle Ansätze hatte und mir hat der auch äh, im Großen und Ganzen schon Spaß gemacht. Das, kann, mhm. das glaubt mir niemand. Ähm, ich war auch ein bisschen überrascht, als er dann so komplett zerrissen wurde. So von wegen, oh, schlechtester Film. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Ja, ich, ich, ich hatte aber auch meine Probleme mit dem Film. Ich fand den auch nicht so toll. Ja? Nee. Aber du hast dem gar nicht so wenig Sterne gegeben. Richtig? Auf Letterboxd. Ja. Oder war ich das? Vielleicht ist es ja noch meine Bewertung, die da drin war. Hier ist 6 von 10 geratet. so. Ja, 6 ist ja so okay. Ja. Durchschnittlich halt. Ja. ja. Wie fandst du ihn? Durchschnittlich. Ja? <lacht> genau so? Ja, also ich... Keine Ahnung. Ich, ich konnte nicht so viel mit dem anfangen. Okay. Ähm, ich mag zwar... Sophie Turner, mhm. aber für mich ist halt irgendwie, ich sehe ihn ihr ja immer noch Sansa Stark. <lacht> <lacht> ähm, ja. Die ist jetzt mit einem der Jonas-Brüder verheiratet, ne? Also das ja, also ich quasi bin ich jetzt mit ihr verwandt, weil alle Jonas sind, mit, sind miteinander verwandt. Und das ist doch ein wunderbares Stichwort, um Chris zu sagen. Noch eine bitte. Sache, noch, ich habe noch am Anfang gesagt, Carnival Row Ja. ist ja gerade... Also hier in Köln zumindest ist alles zugepflastert mit Werbung dazu, ja. eine Amazon-Serie. Ja. Mit alleine Blum und Cara Delevingne, mhm. de Delevingne, wie auch immer. Mhm. Und es geht eigentlich, was dich auch interessieren könnte, es ist so ein bisschen mhm. steampunkig angehaucht. Ja. Es spielt in so einer, äh, es gibt so drei große Fraktionen, es gibt The Burg, mhm. äh, das ist so eine große Stadt, aber man weiß auch nicht so richtig so, es gibt den Pakt, das sind quasi so die Bösen, mhm. So, auch so ein bisschen faschistisch angehaut und es gibt die Feen. Es ja. gibt Feen. Feen, ja. Ähm, genau, das sind so drei, die drei großen Dings. Aber das meiste spielt sich in Berg ab ähm, und erzählt eine Geschichte, halt wie, wie es da mit diesen Konflikten ist. Aber so, äh, so eine große, über, überspannende Handlung ist auf jeden Fall, dass es äh, Morde gibt durch ein übernatürliches Wesen. Mhm. Ähm, und äh, Orlando Blum spielt da einen Inspektor, den, der, der, auf dem der, der da der dem auf der Spur ist. Mhm. Und Carrot Levine ist eine Fee, die früher mal mit Orlando Bloom zusammen war. Mhm. Und das erzählt auch immer wieder in Flashbacks, was da passiert ist, was Verstehen. ist zwischen denen und sowas. Ähm, Aber Orlando Bloom geht dann schon zu den Feen und übernimmt dann so verschiedene ihre Stärken und äh, assimiliert sie quasi. Was ist das für ein Wortwitz? Ja, weil ich dachte, er kommt aus der Stadt Borg. Burke. Burke. Na, langsam, also anfangs war ich, du guckst so den ersten Minuten vom Film und du siehst halt so diese Feen durch die... Es ist sehr düster inszeniert so, mhm. aber du siehst halt so, wie diese, diese Feen, mit diesen Flügel auf dem Rücken so rumfliegen und ich musste in den ersten fünf Minuten sehr viel lachen, weil es halt irgendwie... Es <lacht> also sieht halt witzig aus, wenn irgendwelche Feen durch die Gegend <lacht> fliegen, ich, auch wenn die verfolgt werden. Ich überlege gerade, heißt die Stadt aus äh, Drachenzähmen leicht gemacht nicht auch Burke? Das weiß ich nicht. Ich glaube schon. Ja. Auf jeden Fall. Aber langsam freue ich mich mit der Serie an mhm. und ich finde sie jetzt gar nicht so scheiße. Okay. Aber ich habe so das Gefühl, dass das wieder so eine Serie ist. Man merkt so, okay, die wollen so wahrscheinlich so ein bisschen den Spirit von, von Game of Thrones auch mhm. übernehmen. So. das ist wahrscheinlich so was Großangelegtes. Ja. Ähm, deshalb ich glaube bei ich habe es noch nicht fertig geschaut, aber ich habe das Gefühl, das wird bei einer Staffel nicht bleiben. Ja. Ähm, aber kann man sich durchaus mal anschauen. Auf jeden Fall. Ähm, w- werde ich tun, wobei ich auch noch gerade ganz andere Sachen habe, die ich in Serien gucken möchte und noch vorhabe. Ich will ja. die Watchmen-Serie unbedingt sehen. Ja, auf jeden Fall. Äh, ja. Ich will Skylines gucken, eigentlich schon seit längerer Zeit. Ja, es ist jetzt abgesetzt. Ja, ich will ähm, Dings gucken. Sogar eine Serie der Namen ich jetzt vergessen aber Da war noch was Drittes dabei. Ich, ich habe mir noch gesagt Ich habe mir das aufgeschrieben. Weil ich mir noch gesagt habe, boah das. Schau, ne, ne, ne? when they see us. Was? When they see us. den hab, habe ich auch schon mal gerichtet. Über diesen wahren Fall, wo die fünf Kinder in, in Ach, den Knast gekommen sind. Ja, stimmt, hast du erzählt. Ich meinte Euphoria. Äh, ah, Stimmt, da habe ich auch viel Gutes drüber gehört. Genau, will ich eigentlich auch noch unbedingt gucken. <lacht> man kommt einfach nicht hinterher. Ja, es ist unfassbar, man kommt nicht Es gibt einfach hinterher. zu viel. Ich habe ja. vor kurzem auch Assassin's Creed Origins abgebrochen, mhm. weil ich es zu groß und scheiße fand. Ja? Ja, das hat ja richtig gute Kritiken bekommen und sowas. Mhm. Aber das ist so ein 0815-Spiel, das auch so überhaupt kein... Weißt du, ich hasse Spiele, wo du einen Goldschatz siehst mhm. und du drückst drauf, Goldschatz auf, und du kriegst so drei Münzen, aber der Rest liegt noch da. <lacht> ich hasse sowas. Also das, das ist so, der Grund, warum... Nee, 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 du das, ist so, das ist halt auch so... Es ist altes Ägypten und das ist, mhm. ich finde, ich bin sowieso so ein Geschichtsfan mhm. und das ist wahnsinnig faszinierend, aber das ist halt diese Nebenaufgaben und sowas. Mhm. Dieses Spiel wurde so in die Länge gezogen, dass ich irgendwann so gedacht habe: so, nur kein Bock. Die Nebenaufgaben sind so langweilig. Warum hast du nicht nur die Hauptquest gespielt? Weil ich irgendwann keinen Bock mehr hatte, weil ich es auch. Ich fand es überhaupt nicht interessant. Okay. Und das ist traurig. Ich, ich glaube, ich bin mit Assassin's Creed durch. Ich mache den Vorschlag: Es gibt ein Spiel, das heißt Donut County, das ich jetzt entdeckt habe. Das spielen wir mal. Da ist man so ein Loch im Boden, da muss man ganz viel verschlucken. Und, äh also, das gibt's wirklich? Oder hast du das gerade so Nein, das, ist das gibt's einfach so wirklich. Donut County. Du guckst aber gerade so, als ob du lügst. Nein, das ist wahr. Donut County. Donut County, soll ich dir mal zeigen? Willst du es mal sehen? Weißt du, was in meinem Adventskalender war? Was denn? Ich habe ein Shirt bekommen mit einem ja? kleinen Donut hier. Im Ernst? Ja. Ach, geil. Ja. Äh, Werd ich für die nächste Folge für den Donut. Ja, äh, übernächste. Donut County. Okay, das. Das gibt's auch, also hier steht zwar Xbox, aber das gibt es auch für PC. Und da ist man so ein Loch. Und da fährt man durch die Gegend. Das ist von Anapurna Interactive. Ist das, ist das quasi so deine Lebensgeschichte, so dass quasi. das Loch, das alles verschlingt? Hat aber leider nur ein Singleplayer. trotzdem können wir uns mal nebeneinander ein Rechner spielen äh, setzen und das Spiel. So also oldschool, was man früher gemacht hat mit seinem Bruder oder mit Cousin oder so. Hätte ich Lust drauf. Aber Anapurna, übrigens, ist ja auch eine Filmproduktionsfirma, die. Äh, aber ist das? das ich, die ich gehe mal davon Sparte, aus, dass die, die Gamesparte von denen. Ja, das ist ja, das ist eine Tochtergesellschaft Krass, cool. von Annapurna Pictures und die, die bringen ne? Die bringen auch tatsächlich interessante Spiele raus, äh, wie zum Beispiel Journey ist von denen. Ach so. okay. Kentucky Route Zero ist von äh, Route Zero ist von denen oder Route ähm, und auch äh, What Remains of Edith Finch, tolles äh, Adventure-Rätselspiel und auch Gone Home. Das aber ein ganz furchtbares Ende hatte, meiner Meinung nach. Aber ja, okay. apropos furchtbares, furchtbares Ende. Ist, ja. <lacht> wir verlinken euch, wie versprochen, noch die Kritik zu Shazam. Wir verlinken euch außerdem den, den Adventskalender von Game 2. Okay. Da war ich ja. nämlich drin und habe über ein anderes, wo wir gerade bei Videospielen waren. Ich habe nämlich über das Spiel gesprochen, das ich 2019 am meisten gespielt habe. Und 2018? Und 2017? Und 2016? Und 2015. Und 2015. Oh, okay. Ich glaub 2016, oder 2016 habe ich es gekauft. Wenn gefallen. ihr wissen wollt, was das für ein Spiel ist, müsst ihr das wieder schauen. Absolut. Und abonniert Cinema Strikes Back auf YouTube. Wenn ihr das nicht tut, seid ihr uncool. Das ist offiziell. Das ja. Gibt es keine zwei Meinungen. Und ihr werdet von der Erde verbannt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Nächste Woche Freitag kommt der nächste Podcast. Auf Wiedersehen. Das war ein Podcast von Funk.